4: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Soir Info Week-end. À la une, entre sidération, colère et recueillement, sept jours après la mort de la petite Lola. Deux rassemblements en accord avec la famille ont eu lieu ce vendredi. D'abord dans le Pas-de-Calais à Foucreuil en présence du frère et du demi-frère de la victime puis une veillée nocturne dans l'église Saint-Georges à Paris, dans le quartier où vivait la fillette. Le président de la République a réagi publiquement pour la première fois depuis la mort de Lola. Un crime atroce, selon Emmanuel Macron, et un devoir de dignité. Au-delà du choc, quelle solution pour éviter que ces horreurs se reproduisent On en parle dans cette édition. Enfin, c'est un coup de théâtre judiciaire dans l'affaire Hassani Kjusen. La justice belge refuse son extradition sur notre sol. Le parquet a donc décidé de faire appel est-ce un camouflet pour la France Élément de réponse dans un instant. Avant de pr présenter le, le plateau ce soir, on fait tout de suite un point sur l'actualité.
5: Accordé 27 pour tenter d'endiguer la flambée des prix de l'énergie, nous avons désormais une très bonne feuille de route, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. De nombreux points restent encore à trancher, les négociations des prochaines semaines s'annoncent difficiles. La justice belge refuse la remise à la France d'Hassan Iquissen. Elle estime que les faits reprochés aux prédicateurs ne sont pas suffisants pour constituer un mandat d'arrêt européen. Dans le même temps, les avocats de l'imam attaquent Gérald Darmanin pour diffamation à l'encontre de leurs clients. Le profil du suspect du refus d'obtempérer en Gironde dévoilé. L'auteur des faits est connu des services de police. Il aurait consommé du cannabis le jour des faits. Ce mercredi, à Saint-Aubin-de-Blaye, un gendarme a été grièvement blessé. Le conducteur avait appris la fuite avant de se présenter à la gendarmerie hier. Et puis deux départements placés en vigilance orange, l'Ardèche et la Drôme, sont concernés. Des pluies pouvant avoir un caractère orageux selon Météo France. Les cumuls pourront atteindre 100 à 120 mm en 24 heures.
4: Voilà pour le point sur l'information. Autour du plateau ce soir, Karima Bricq. Bonsoir Karima, bonsoir. à vos côtés. Vous êtes avec Yann Usaï, au je... service politique, merci d'être avec nous. Avec euh, Jean Messia, président de l'Institut Apollon. Bonsoir, bonsoir cher Jean. Euh, Amoré Bucco est avec nous. Journaliste bonsoir. au service police justice de CNews. Nathan Dever également est présent. Bonsoir, bonsoir Nathan. Et Marc Varnot, chef d'entreprise et habitué du vendredi. Merci d'être présent sur ce merci. plateau. On commence évidemment avec euh, euh, l'émotion de toute la France euh, autour de l'affaire Lola, puisqu'on est sept jours, pile, après la découverte macabre de son corps. Et finalement, on va essayer de comprendre pourquoi, euh, finalement, cette émotion, cette douleur et aussi la colère, euh, finalement, s'est étendue sur tout le territoire. Vous avez des hommages qui vont se dérouler tout au long du week-end. Et, et finalement, ça a pris un certain temps. C'est-à-dire que les deux premiers jours, pas grand monde... En parlait, euh, pas grand monde osait de poser les mots sur les mots MAUX et finalement ça se, ça se dissipe et ça se développe. Il y a eu deux euh, images très fortes aujourd'hui euh, pour deux hommages en la mémoire de Lola, euh, victime, on le rappelle, d'un acte barbare il y a sept jours. D'abord à Fourquereuil, dans le Pas-de-Calais, alors que là ce sont les images à, à Paris. Euh, à Fourquereuil, je le rappelle, c'est la commune où est installée la famille de, de la victime. Vous voyez donc euh, ce portrait de Lola qui était présenté euh, devant. Et il y avait effectivement les, le petit frère et le demi-frère le de, demi de, de la fillette. Et puis à droite, vous avez cette veillée nocturne dans un quartier qui est encore sous le choc, le quartier du dans le 19e arrondissement de Paris. C'est là où on va rejoindre notre correspondante, notre journaliste sur le terrain, Célia. Merci d'être avec nous, Célia Judas. La veillée nocturne a débuté à 20h, Célia, et c'est tout un quartier qui, qui oscille entre colère, tristesse et sidération.
2: Oui, tout à fait. Alors là, la veillée de prière pour Lola a pris, a pris fin. Vous le voyez derrière moi, l'église a, a fermé ses portes. De nombreuses personnes sont restées pendant de longues minutes se recueillir devant le portrait de l'adolescente. Et à la sortie, évidemment, l'émotion était grande. Je vous propose d'écouter le, le témoignage de plusieurs personnes sur place.
4: Alors Célia, malheureusement il y a un problème technique. On, on entendra dans un instant, je ne sais pas si vous m'entendez Célia, on entendra dans, dans un instant ces témoignages. Racontez-nous peut-être euh, ce que vous ont raconté euh, ces personnes à, à votre micro euh, ce soir.
2: Alors les personnes qui ont témoigné à notre micro nous ont dit... Euh... Comme vous l'avez précisé tout à l'heure, être pour beaucoup en colère, ne pas comprendre euh, ce qui s'est passé, être euh, attristé par, par la situation des personnes pour qui venir ce soir était important, à la fois pour rendre hommage à Lola, mais aussi euh, pour se retrouver, pour penser à elle euh, et lui témoigner euh, lui témoigner tout, voilà toute la présence euh, qui, lui, qui lui est due.
4: Merci beaucoup Célia Judas. On va justement écouter l'un des témoignages que vous avez pu recueillir pour CNews et, et cette euh, mère de famille qui habite dans ce quartier. Et c'est la première question que je vais vous poser, c'est-à-dire que sept jours après le drame, euh, la tristesse, la sidération ne s'estompe absolument pas, absolument pas, bien au contraire. Donc on écoute ce témoignage.
3: Ça fait très 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 mal, comme toutes les
6: mamans. Ça me blesse, euh, ça me blesse très mal pour voir une
2: petite fille avec plein de vie, plein d'avenir. Et sans sa vie étant volée comme ça, euh, ça fait très mal.
4: Donc ça, c'est l'hommage qui a été rendu euh, cette, ce soir à Paris. Il y a eu un autre hommage à 17h30 à Fourcoy, euh, donc dans le Nord Pas-de-Calais, où il y avait le petit frère, euh, le frère, pardonnez-moi, et le demi-frère euh, de, euh, de euh, Lola. Et on écoute ces témoignages également.
7: Je suis grand-père, père, évidemment, et c'est une marque
8: de
1: reconnaissance pour cette famille. Qui est en souffrance aujourd'hui et, et c'est inacceptable.
9: On est parents, on père, mère, euh, donc on comprend pour euh, la petite, hein. c'est très important, ça nous, ça nous éprouve, toute la famille, tout le village, tout le monde est éprouvé. Ça aurait pu être mes enfants. C'est horrible ce qui arrive à nos enfants en ce moment, ça, dans tout ce qui se passe. Quoi. Ça ne devrait pas arriver. C'est un cercle de l'élan, nos parents et quelle reposantité, ce petit ange. Moi, je suis bouleversée, je suis maman, et je suis bouleversée, quoi. Voilà. T'as
2: <rire> tous. <aussi. allez. rire> ah, on, on a des enfants du même âge, en plus, donc euh, voilà.
1: C'est dingue, je trouve, parce qu'elle avait 12 ans, j'ai 11 ans, quoi, ça aurait pu m'arriver. Je lui avais écrit... Euh, Lola, c'est vraiment triste ce qui t'est arrivé. Je ne te connaissais pas, mais cet événement m'a chamboulé, et à ton âme.
4: Peut-être avec vous, Karim Mabrique, sur ces témoignages qui s'enchaînent ces, ces derniers jours. Et, et on a entendu cette, cette petite fille de 11 ans qui dit « mais elle avait 12 ans, ça aurait pu m'arriver, ce, ce choc qui traverse les générations aujourd'hui et qui traverse le territoire
3: ». Absolument. J'allais dire, cette semaine, vous savez, il y a eu beaucoup dans, dans la classe politique. En fait, ça a été une grande déception, la réaction. Tout le monde s'envoyait là, d'un côté comme de l'autre, bon, des insultes et tout ça. Et quand je regarde le peuple français... Les jeunes, les mères, les pères qui vont comme ça témoigner, je trouve que le peuple français est très digne. Le peuple français a été particulièrement ébranlé par cette histoire parce qu'on touchait vraiment un tabou profond, un absolu. Donc faire du mal à un enfant dans des circonstances absolument horribles en plus. Mm -hmm. Tout le monde a été extrêmement touché. Donc la réaction du peuple français, je pense, c'est aussi cet appui qu'il donne à la famille de Lola. Mm -hmm. Et je pense que c est, c est, sa famille, justement, a besoin euh, de, de cet amour, de cet appui, de cette solidarité.
4: Marc Varnot, il y a la sidération, on le disait, il y a la peine, la colère. Est-ce que dans cette période-là, il faut aussi se poser les questions sans tabou euh, sur euh, les raisons euh, de, de ce drame? Est-ce que ce drame aurait pu être évité? Toutes ces questions, on peut se les poser aujourd'hui?
7: On peut se les poser et on, et on doit se les poser. On doit se les poser. On doit se les poser parce que cette affaire-là... Cette affaire Aujourd'hui, les Français sont sidérés par cette affaire, parce que cette affaire, elle cumule un certain nombre de, de, de soucis qu'a la société française depuis très longtemps, qui sont le problème des étrangers en de situation irrégulière, de la, de la délinquance, de, de, la, de la pédophilie, de, du, 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 de la violence contre les enfants. Et donc vous avez un phénomène d'identification qui est très fort, pas uniquement à mon avis à cause du fait que cette petite avait, avait 12 ans, mais aussi à cause du fait que malheureusement... Il y a une très grande partie de la délinquance aujourd'hui en France qui est le fait d'étrangers. Et donc, du fait, à force d'entendre de, de, ça et, et de voir que finalement il ne se passe pas grand-chose, on risque d'avoir un phénomène comme celui qu'on avait eu à Outreau à l'époque. Vous vous souvenez, cette espèce d'affaire, de, de, enfin cette affaire qui avait euh, défrayé la chronique à juste titre et qui avait vraiment ébranlé les Français. Cette affaire de Lola risque d'ébranler les Français. Jean-Messia.
10: Oui, je crois que l'indignation, si vous voulez, elle s'explique par l'accumulation d'une délinquance et d'une criminalité d'origine immigrée depuis des années et des années. Le nombre d'affaires, on ne les compte plus. Et c'est véritablement ça qui, effectivement, aujourd'hui, donne le sentiment aux Français d'une sorte de, 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 de ras-le-bol, d'une sorte de choc qui, finalement, s'exprime dans, dans cette indignation générale, nationale, qui a mis, effectivement, un peu de temps à arriver. Mais... Euh, voilà, c'est un peu, si vous voulez, on a beaucoup parlé de George Floyd ces, dernières, ces, dernières, ces derniers jours, ces dernières, ces dernières semaines, c'est un peu comme ce qui s'est passé aux états unis cest c'est-à-dire que le, le meurtre de George Floyd par un policier américain dans un contexte où depuis des années, il y avait un problème entre la police américaine et la population noire euh, sous, sous, sur fond de racisme, etc., fait qu'un événement... A, a fait exploser la marmite. Et bien ben en heureusement, je
4: Jean-Messia, je, 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 je crois que Lola, c'est pareil. Je crois que c'est incomparable, parce que vous n'aurez jamais de mobilisation à, à New York, Washington, Los ah, Angeles, ça... pour la petite Lola. Donc c'est absolument incomparable. Ah, c'est incomparable
10: dans ce sens-là, mais euh, ce que vous êtes en train de dire, finalement, à, à, à juste titre d'ailleurs, c'est que nous vivons sous l'empire hein, d'une idéologie euh, qui est euh, hémiplégique, hum. euh, en tout cas dont l'indignation est hémiplégique. C'est-à-dire qu'elle va s'indigner... Euh, elle, a, elle a, si vous voulez, comme, euh, comme des godets dans, dans la palette dont il faudrait respecter les codes couleurs. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'il faudrait que les victimes soient d'une certaine couleur, les coupables d'une certaine couleur ou de certaines origines euh, 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 au choix. Mmh. Et effectivement, lorsque ça tombe dans les bons godets, là vous avez une explosion de l'indignation des élites dirigeantes. Mais évidemment, lorsque les codes couleurs ne sont pas respectés ou sont brouillés, et eh ben là, c'est la léthargie et l'accusation de récupération d'indécence et
4: d'instrumentalisation. Je me tourne vers vous, Yoann Usaï, je rappelle que vous êtes journaliste politique à CNews. Euh, Emmanuel Macron qui a réagi pour la première fois publiquement, c'est-à-dire qu'en début de semaine, il a reçu à l'Elysée la famille de Lola, mais pour la première fois, et c'était à Bruxelles cet après-midi, il a réagi. Et je voudrais qu'on écoute attentivement ce qu'il a dit. Parce qu'il y a le fond, mais il y a aussi la forme c'est-à-dire que les silences, il prend énormément de temps on le sent marqué presque
1: groggy par ce qu'il s'est passé Écoutez. je pense que qu'est-ce qui, qu qui nous touche tous c'est l'atrocité de ce crime c'est l'atrocité de ce crime et c'est aussi ce qu'il a de à la fois d'inqualifiable et d'absolu, quand on est face au mal radical et qu'on fait l'expérience que c'est possible dans notre société et que c'est là, c'est ça qui est vertigineux. Et je pense que tous les parents vivent dans leur chair ce que vivent les parents de Lola. La peur pour un enfant qu'on dépose à l'école, la peur pour un enfant qui rentre à la maison en sortant des classes, c'est ça. Exactement ça. Et donc moi, je pense surtout à aux parents de Lola, à son frère et à son demi-frère, au désarroi de cette famille qui est incroyablement digne et unie dans ce moment. Et je pense qu'elle a d'abord et avant tout besoin du respect et de l'affection de la nation.
4: Avant toute chose. Johan Uzay, comment vous décryptez, décodez, et dans le fond, et dans la forme hein, C'est surtout la forme qui m'a marqué, moi, cette déclaration. Oui, L'émotion étreint
8: tous les Français. Je crois que le chef de l'État n'est pas à part des autres hommes et femmes de notre pays. Enfin, Il, il, a, il a un cœur oui. qui bat comme tout le monde. Je hum. crois qu'il est touché par cette affaire. Il n'y a aucune raison qu'il ne le soit pas. Donc, Je crois que le chef de l'État... Euh, euh, et, et juste et sincère quand il dit ça. Il n'y a aucune raison de penser qu que, parce que, 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 oui. que ça sonne non. faux. Non, pardon. Attendez, Jean-Mécia. C'est pas ce que je dis, le, la sincérité. Hein. Mais est-ce
4: oui. que. Euh, parce qu'on a eu des déclarations de chefs d'État après des drames, que ce soit des attaques terroristes, etc. Le ton, par exemple, de François Hollande après les attentats du 13 novembre est extrêmement
8: ferme. Il n'y a aucun vertige qui le, qu le touche. Vous voyez ce que je veux dire Enfin, le ton de François Hollande le soir des attentats du 13 oui. novembre, euh, pardon, il prend la parole à l'Élysée, il oui. est fébrile, il a la voix qui tremble. On a l'impression que ah oui se vous avez cette sensation là okay. ah oui oui clairement donc okay. euh, les chefs d'état de, sont des êtres humains comme tout le monde et je mmh. crois qu'il ressent une émotion comme nous la ressentons tous euh, il ne s'exprime pas évidemment sur la polémique actuelle non. Euh, je crois que ça viendra plus tard ça devra venir plus tard parce que la question des OQTF la question de de l'immigration qui est posée par l'opposition mais pas seulement est une question qui est légitime et qui est à ce point forte et préoccupante qu'elle mmh. ne peut relever que de la première ministre non, ou de du chef de l'État. Moi je veux dire un mot quand même il y a cet aspect-là, l'émotion bien sûr qui est légitime qui doit nous interpeller euh, ce qui m'a beaucoup interpellé durant cette semaine, euh, ce sont les propos aussi radicaux de certains Français qui réclament la peine de mort qui demandent peut-être qu'on puisse s'asseoir sur l'État de droit pour aller plus vite ce sont des propos extrêmement inquiétants qui, qui moi me choquent et c'est pour ça que je crois qu'il faut que le gouvernement se préoccupe réellement de la situation parce que quand on commence à vouloir s'asseoir sur les principes républicains euh, ou sur l'État de droit c'est qu'il y a un problème sérieux dans ce pays et donc que les politiques feraient bien de s'en emparer que avant que les Français ne se radicalisent dans leurs choix et dans leurs propos. Johan Uzaï, c'est très intéressant ce
4: que vous dites et j'ai l'impression de vivre les mêmes débats post-attentat. C'est-à-dire que euh, vous avez la question de l'État de droit, euh, la question de euh, la violence extrême dans les propos, quelles que soient les, les positions, quelles que soient les positions, ce sont des discussions, des débats qu'on peut avoir euh, après un, un, un attentat. Ah, pardon, excusez-moi, mais... Euh, après, vous, vous donnerez la parole à Nathan.
10: L'État de droit n'a pas su protéger euh, cette petite Lola. Et je vous rejoins. Excusez-moi, donc on peut, on peut toujours faire la danse du ventre à l'État de droit et se gargariser de l'État de droit en, en attendant, l'État de droit et est un foutu est pas de, de pas respecter raison. les Français, non, et c'est de ça que les Français se droit plaignent. Mais l'État a ses failles,
8: on l'a vu manifestement. Oui, il y a une non, faille majeure plus... et dramatique mais, mais l'État de droit, vous ne pouvez pas le nier, protège aussi protège dans donc beaucoup de il, faut cas. É... Oui. il faut faire évoluer le droit mm. pour que l'État de droit
10: puisse mieux protéger les Absolument. Français. Ça, c'est la première chose. Absolument. Sur la réaction d'Emmanuel Macron, excusez-moi, vous avez dit un mot clé, c'est le soir des attentats. Là, nous ne sommes pas le soir de l'assassinat de. Vous allez chercher la polémique partout. Non, pas du tout. Attendez, ça fait une semaine. Ça fait une semaine que l'assassinat a eu lieu, et on a un président de la République qui parle avec des trémolos dans la voix, avec la voix qui s'étrangle. Mais alors, le premier jour, le jour de l'assassinat, la, quand il a pris ça, c'était quoi Il a perdu connaissance, il a été emmené aux urgences pas vrai, Il a reçu. jean ça, s'il vous plaît, il a. C'est du fake. Voilà, je vais dire. J'en pas. Fake. Écoutez, du on va pas faire fin. de la
4: psychologie de comptoir sur ce voilà. plateau. Déjà, d'une part. La deuxième, c'est que euh, c'est une vraie question. Pourquoi il, il réagit au. Certains diront aussi tardivement, ça fait sept après, jours. Après, il, oui. Et après, il a quand même reçu, et je l'ai dit dès le début, il a reçu en début de semaine la famille. Quatre jours est, après. Quatre jours après, peut-être. Voilà. Mais. Voilà. En revanche, ce qui est, est intéressant, ce qui est intéressant, et je, en fait, la colère de jean Messia, elle s'explique pour une chose, c'est-à-dire que tout au long de cette semaine, vous ne pouviez pas avoir un débat, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et là, je me tourne vers vous, euh, euh, Nathan Dever. C'est-à-dire que l'opposition a évidemment euh, conscience de, du drame que c'est de l'émotion et, et, et du respect qu'on doit avoir pour la famille mais il y a des questions qui se posent que ce soit pour les obligations de quitter le territoire français euh, pour la question de, de, de la protection de ses enfants sur peut-être aussi une question de l'immigration massive ce sont des questions qu'on a le droit en tout cas que l'opposition a le droit de se poser or ces questions, le gouvernement a, à l'Assemblée Nationale et au Sénat refusé de répondre
11: c'est un, un problème très, très lourd parce que, d'abord, quand vous parlez d'émotion, on peut se demander quelle est la nature de cette émotion. Il me semble, peut-être que je me trompe, que ce n'est pas seulement de l'identification, de se dire « mon enfant aurait pu être à la place de, de, de Lola ». Moi, je pense que c'est la, la terreur. Pardon C'est la terreur. C'est la terreur et c'est ce que j'allais dire. J'allais dire c'est une confrontation à la monstruosité. Oui. Et c'est vrai que, dans la criminologie, mm -hmm. des crimes qui sont aussi cruel, aussi barbare, et aussi gratuit et inexplicable, mmh. euh, c'est extrêmement rare. Il y a une catégorie en droit pénal qui est un peu floue, un peu complexe, qui est la catégorie d'actes de barbarie. C'est quand, euh, dans un contexte qui est d'ores et déjà criminel, mmh. il y a des actions, extrêmement, euh, co exactement comme le, le, les, les manières dont a été assassinée euh, Lola, mmh. euh, qui sont injustifiables. Qui dit injustifiable, dit inexplicable. Et je suis assez d'accord avec, avec ce que disait Johan sur un point. C'est que face à cela... Qu'il y ait des réactions, c'est humain, hein, parfois, des, des parents qui, ont, qui se disent « Moi, si on touchait à mon enfant, la personne qui ferait ça, j'aurais envie de le tuer, j'aurais envie de me venger. » Qu'il y ait des réactions de cette nature, c'est humain. Ça fait partie de la psychologie humaine. Mais ce qui fait la, la, la nature, peut-être, de la politique française, c'est-à-dire de l'attachement à l'État de droit, c'est la lucidité sur le fait que la politique ne doit jamais rentrer dans ces émotions-là. Et ce, pour deux raisons. D'abord, parce que des faits de cette nature, il me semble que si tous nos commentaires, en quelque sorte, sont presque vains. non pas qu'il il fallait pas commenter, mais c'est-à-dire qu'ils ne vont jamais arriver à l'explication totale de pourquoi il y a eu ce mal absolu. Dis... peut-être la seule chose d'exprimer ça ce serait de faire un film ou d'écrire un roman, ce serait si je vous pense voulez parce qu'il y a des solutions peut-être politiques par le euh, euh,
4: à Maurie, on va voir euh, l'enquête qui va quand même assez vite euh, avec vous dans un instant. Je, je préviens le docteur Stéphane Clergé qui est en direct avec nous, il est pédopsychiatre euh, et j'aurai deux trois questions à lui poser dans un instant. Mais d'abord sur l'enquête à Maurie, je rappelle que vous êtes euh, journaliste au service police justice de CNews.
9: Alors donc l'enquête en fait euh... Elliot, elle est allée très rapidement au début, en fait, très tout simplement parce que là, on a tout de suite retrouvé le corps de Lola dans une malle, donc on avait le corps, donc on a pu faire des autopsies très rapidement. Le lendemain, on a pu l'interpeller directement, donc ça allait très vite. Elle est passée aussi rapidement aux aveux devant les policiers. Elle a, elle a fait d'ailleurs des aveux, elle a expliqué comment elle l'avait tué, qu'elle lui avait pris une douche, etc. Et finalement, tout ça est allé très vite. Elle a également évoqué le, le mobile, hein, la vengeance avec un, un pass vigi qui ne lui aurait pas été délivré par la mère de Mola, de, de, pardon, de Lola, excusez-moi. Euh, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est la vraie question qui se pose, c'est le profil finalement de Dabia, hein, la, la, la principale suspecte qui a été placée en détention provisoire à la maison d'arrêt de freine et alors aujourd'hui on se demande pourquoi elle a fait ça, est-ce qu'elle était folle etc alors il y a plusieurs choses maintenant qu'on qu commence à comprendre, c'est d'abord la première chose c'est que euh, la santé euh, mentale de Dabia elle est compatible pardon, avec la détention Oui. puisqu'elle a été placée en prison. la deuxième chose sa soeur a expliqué qu'elle avait tendance à parler toute seule la nuit qu'elle était un petit peu dérangée mais bon euh, pas plus que ça la deuxième chose c'est son parcours hein, qui montre qu'elle n'était pas totalement en marge de la société comme on l'a dit au début elle avait finalement sa famille qui était présente en France elle avait suivi une formation mm -hmm. euh, la troisième chose ce sont aussi ses comptes euh, sur les réseaux sociaux alors ça c'est intéressant ou encore voit... ouvert. c'est-à-dire euh, que
4: vous allez sur le réseau TikTok, TikTok ça a été fermé ah, parce que moi ouais. hier soir, euh, euh, par exemple, j'ai découvert euh, le compte TikTok de, de la suspecte. Et vous y allez, vous avez, des, vous voilà. la voyez. On est loin du exactement. profil complètement marginal. On voilà, elle est maquillée, coquette, euh, coquette, coquette,
9: joyeuse, épanouie, enfin assez banal en fait. Oui. Et puis, euh, et puis en fait, c'est ça, c'est presque le pire en fait dans cette affaire. Quand on commence à découvrir le profil de Dabia, c'est qu'elle n'est pas du tout la folle ou la marginale qu'on a imaginé. Et c'est pire parce qu'on se dit. Mais il y a elle n'a pas fait ça par pure folie. Finalement, il y a peut-être une raison derrière. Et c'est ce qui est finalement le plus incompréhensible aujourd'hui. On est en direct avec le docteur Stéphane
4: Clerget. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre. Merci d'être avec nous, euh, docteur. J'imagine que vous avez entendu les, les témoignages au début de l'émission. Euh, et on a entendu cette enfant qui a réagi à notre micro. Et elle a peut-être eu, eu les mots les plus touchants. C'est-à-dire qu'elle disait Moi, j'ai 11 ans. Euh, finalement, ça aurait pu être moi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire à ces enfants qui sont aujourd'hui en extrême souffrance, euh, qui euh, étaient peut-être qu Marade de la petite Lola et qui maintenant ont peur d'aller à l'école, peur de rentrer chez eux seuls. Comment on peut les aider aujourd'hui
0: Il n'y a pas que ces enfants-là, ça, ça a touché vraiment beaucoup de, de collégiens à un âge où justement commence un peu l'autonomie. C'est en général à l'entrée au collège où les parents laissent les enfants aller seuls à l'école en étant rassurés du simple fait que les enfants aient un... Smartphone. Et donc on voit que finalement les smartphones et même les caméras de surveillance, toute la technologie qui nous rassure et qui fait qu'on laisse les enfants euh, être autonomes, et eh bien finalement ça n'empêche pas euh, un crime pareil. Donc euh, oui, il y a une véritable inquiétude chez les adolescents, chez les parents aussi bien sûr. Mmh. Donc c'est une inquiétude qu'il faut évidemment euh, entendre, euh, comprendre. Euh, mais il n'y a évidemment pas de paroles qui vont garantir... Euh préado euh, qu'il n'y a aucun risque dans la rue.
4: Euh, on parlait du profil euh, de euh, la principale suspecte et euh, on voyait ce décalage entre les premiers éléments de l'enquête. On parlait d'une femme marginale, euh, sans domicile fixe. Et finalement, quand on creuse un petit peu, qu'on voit ses réseaux sociaux, on découvre une femme apprêtée, euh, qui euh, était connectée, surconnectée, qui publiait d'ailleurs régulièrement sur les réseaux sociaux, une femme, allez, j'ose dire quasi moderne, euh, qui vivait dans son temps. Euh, quel est le, le regard que vous portez sur ce profil-là, docteur
0: De toute façon, dans ce qu'on qu peut dire, si, si effectivement cette personne est, est bien la coupable, ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'agit d'une criminelle et d'une pédophile, puisque je crois qu'il y a eu une agression sexuelle également sur, sur l'enfant. Euh, derrière des profils de criminels pédophiles, il y a des personnalités extrêmement diverses. Euh, ce qu'il faut se garder d'affirmer sans avoir expertisé euh, la suspecte, c'est d'affirmer qu'elle souffre d'une pathologie mentale, comme j'ai pu l'entendre, type schizophrénie ou mmh. paranoïa. Pour l'instant, rien ne peut l'affirmer. Il y a des criminels qui ne sont pas psychotiques et tous les psychotiques euh, sont loin d'être des criminels. Il faut faire attention à ne pas trop discriminer non plus euh, les malades mentaux. Euh, il y a beaucoup de Bien criminels sûr. qui ne le sont pas. Donc pour l'instant, on ne peut pas affirmer qu'elle est malade mentale Bien sous sûr. prétexte qu'il y a quelques et... personnes qui... Ils ont dit qu'elle parlait la nuit. Euh, Bien sûr. L'éducation, elle peut être aussi liée à, à des toxiques. Vous Bien avez, sûr, à... -ce
4: docteur. Ce que je vous propose, c'est qu'on ait une petite page de publicité. Vous restez avec nous, euh, docteur. On continue d'en parler euh, ce soir et je pense qu'on en parlera largement jusqu'à minuit. Euh, on va se poser toutes les questions euh, sans tabou, euh, sans euh, crainte, évidemment, mais en essayant de, de rester le, le plus correct possible. Mais ça, j'ai confiance en vous. A tout de suite sur CNews. Soir Info Week-end, la suite. Toujours avec Jean Messia, Marc Varno. Ils ont échangé leur, leur place, chers téléspectateurs. Pourquoi Parce qu'il y avait de l'électricité dans l'air entre euh, Jean Messia et Yohann Usaïd. Donc c'est mieux de vous avoir face à face que côte à côte. Et en plus, la pauvre Karima elle avait vos postillons. Donc on s'est dit, non, on va jamais, vous mettre face au oui, face. Et puis, et puis ça, ça, ça
8: reste oui. bon enfant. Bon, effectivement. Toujours.
4: Amori Buco est toujours présent. Plus. Nathan Devers est là. On fait un point sur l'information. On reste sur euh, cette affaire euh, Lola. Et on va se poser euh, une question importante. Est-ce que ce drame, il aurait pu, il aurait dû être évité. Très intéressant également d'écouter Gérald Darmanin qui était présent dans face à Baba hier, trois heures durant. Il a répondu à toutes les questions. Toutes les questions, il a répondu le ministre de l'Intérieur. Et cette semaine, c'est le seul à répondre aux questions de ses opposants. C'est toujours intéressant de voir qui se cache et qui est devant. Le point sur l'info.
5: L'Union européenne prévoit une aide d'1,5 milliard d'euros par mois pour l'Ukraine, annonce de la présidente Ursula von der Leyen à l'issue d'un sommet des 27. Il est important d'envoyer un signal à l'Ukraine, a estimé la chef de l'exécutif européen. Elisabeth Borne présente 22 chantiers relevant de la planification écologique. Ils concernent les domaines de la vie quotidienne comme la mobilité, le logement et la consommation. La première ministre souhaite faire de la France une nation verte. Un conseil national de la refondation sur le climat et la biodiversité s'est tenu aujourd'hui. Et puis Franck Ribéry met un terme à sa carrière dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Le footballeur de 39 ans dit souffrir de douleurs persistantes à un genou. Une retraite après 22 saisons de carrière professionnelle.
4: L'enquête se poursuit afin de comprendre ce qu'il s'est passé vendredi dernier dans cet immeuble du 19e arrondissement. La principale suspecte, Dabiabé, algérienne de 24 ans, mise en examen pour meurtre et viol avec acte de torture et de barbarie sur mineurs de moins de 15 ans. Elle est euh, incarcérée à, à Fresnes. Elle était euh, soumise à une obligation de quitter le territoire français et cette obligation de quitter le territoire français n'a pas été respectée. Et moi, il y a un chiffre qui m'a marqué, et dites-moi si je me trompe, Amaury, mais en 2021, vous aviez 7000 OQTF qui ont été soumises à des Algériens. Sur les 7000, il y en a eu 22, je crois, qui ont été exécutés.
9: Oui, alors l'Algérie, c'était vraiment la pire année en 2021. On peut mm -hmm. vous dire quand même qu'on était en période de Covid et que euh, on était l'Algérie a forcé la France à soumettre tous les, les ces ressortissants qui devaient être expulsés à un test Covid
4: mmh.
9: et les clandestins qui devaient être expulsés pouvaient refuser de passer ce test et si on, nous on n'avait pas le droit de les forcer à faire ce test parce que c'était considéré en France comme un viol mmh. et donc s'ils refusaient de faire ce test eh bien ils ne partaient pas donc c'est une des raisons notamment pour lesquelles il y a eu aussi ce, ce très faible taux euh, d'expulsion. Pas à... critiquer l'État de droit.
4: Mmh.
9: On écoute Gérald Darmanin
4: qui était euh, donc sur C8 hier et qui le dit quand même c'est un échec.
6: Je pense que tout le monde, quand on est père de famille, comme je suis, j'ai deux enfants, euh, euh, pense que c'est ce qu y a de plus ignoble. Moi, je ne rentre pas le soir euh, ou je ne me lève pas le matin en me disant « tiens, je fais un boulot comme les autres. Puis qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Une enfant s'est fait tuer, ça ne me fait rien. » Je fais de la politique pour éviter ça. Parfois, on a des échecs et à chaque fois qu'il y a la mort de quelqu'un, à chaque fois qu'il y a un assassinat d'enfant, il y a un échec de la politique. Il y a un échec de la société, il y a un échec de la politique, évidemment. La mise l'Intérieur est responsable de ce qui se passe dans le pays. Mais euh, je veux vraiment persuader les uns les autres qu'on fait au mieux. On n'est peut-être pas les meilleurs. Ça, c'est aux électeurs de le juger aux élections, mais on fait au mieux.
4: Marc Barnaud, euh, vous le croyez quand il dit ça On fait au mieux
7: Écoutez, euh, je ne sais pas s'il faut le croire ou pas le croire. Ce qui est, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, dans l'ADN des crimes de sang, on a systématiquement ré, la récidive ou, ou le QTF. Enfin, il, juste aujourd'hui, aujourd on a deux, deux affaires qui ont des à la chronique. On a une magistrate qui a quasiment été violée en pleine rue à Créteil l'agresseur algérien au QTF. On a l'imam Chalgoumi, euh, on a trouvé quelqu'un qui était pas je loin de direct lui, avec, avec
4: lui, à heures, Voilà,
7: qui, qui avait un, un couteau avec une lame de 30 cm euh, algérien, situation irrégulière, au QTF. Alors oui, je pense qu'on pourrait quand même, peut-être, au nom de l'État de droit, puisque le fait de remettre en cause l'État de droit est, est à chaque fois un scandale, au nom de l'État de droit, on pourrait quand même revoir immédiatement un certain nombre de choses. Je crois qu'il faut arrêter de se dire, on a l'Europe, on a les lois, on a la Convention franco-algérienne, on a ceci, on a cela, il faut tout mettre à plat et dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut On veut protéger les Français On veut éviter que ces choses se, se, se reproduisent Il faut prendre des décisions fortes.
10: Le problème, si vous voulez, c'est
7: qu'il
10: ne faut pas confondre,
7: enfin, je suis d'accord avec vous, hein, mais il ne faut pas confondre les choses.
10: Aujourd'hui, c'est l'état de droit qui nous empêche d'expulser les immigrés clandestins même, et alors, je vous parle même pas des je dis, Jean. Oui, oui, oui. Il faut revoir oui, l'état oui. de droit. Exactement. Mais aujourd'hui, les... il ne faut pas croire que c'est des faillites de, c'est une faille de l'état de droit. C'est que l'état de droit. Nous, nous oblige quasiment à garder les clandestins parce que vu le nombre de, re, de, re, de recours, les associations et puis les traités européens, les traités internationaux, tout mmh. ce fatras juridico-administratif dans lequel la France est engluée, eh bien, nous euh, empêche de virer les étrangers, même les indésirables, les nuisibles. Mmh. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le délit de séjour irrégulier n'en est plus un depuis 2012. Donc l'État de droit a supprimé la possibilité de considérer que quelqu'un qui est sur le sol français, qui, sans avoir l'autorisation d'y être, eh bien, est un délinquant. Il ne l'est plus. C'est pire, pire que ça, voilà. pardonnez-moi. Bon,
7: c'est pire, pire que ça. C'est mais... que quand vous avez un OQTF et qu'il n'est qu pas exécuté, que vous restez en France, et, oh... au bout de 10 ans, vous pouvez vous servir de l'OQTF pour justifier ah non, que vous êtes oui. depuis 10 ans. Ah non, la la vérité, c'est
9: que, ça. quand, quand un, une OQTF est euh, délivrée... Oui personne n'est obligé, on ne force personne à partir. On a 30 Donc, jours 30 jours. 30 jours pour partir volontairement. Donc ce n'est pas une obligation de quitter le territoire français. C'est une, une invitation. C'est une invitation à quitter le Et au bout de ces 30 jours, il ne se passe rien a priori. La personne peut rester en France. Donc c'est aussi ça le problème des exécutions de, de QTF. Ce que je qu'on voit, et ça c'est avec
4: vous, euh, 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 Johan Usaï, pardonnez-moi, euh, c'est ce qui s'est passé cette semaine. Euh, tout au long de la semaine, les membres du gouvernement, ou en quelque sorte que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, Refuser de répondre aux questions de l'opposition. Donc on a fait un petit medley de tout ce qui s'est passé cette semaine. Vous allez nous dire si c'est la stratégie à aborder, si c'est la bonne stratégie. Ah, on va l'écouter dans, dans un instant. Votre réponse, parce que je sais que vous connaissez ces, ces sonores, et notamment par exemple cet
8: échange qu'il y a eu entre Elisabeth Borne, la première ministre, et Marine Le Pen. Non mais j'ai déjà eu l'occasion effectivement de dire que le gouvernement aurait dû répondre aux questions qui étaient posées et posées légitimement me semble-t-il par l'opposition que ce soit Marine Le Pen ou le député Éric Poget pour les Républicains, oui. je crois que leurs questions étaient à tous les deux légitimes alors le gouvernement a parlé d'indécence, d'indignité, de demander de respecter une période de deuil j'entends bien, ces arguments auraient pu être valables s'il s'était agi là du, du premier crime de cette nature mais effectivement ça n'est pas la première fois que ce gouvernement ni Emmanuel Macron sont confrontés à ce type de fait. Donc il vient un moment où l'exaspération est grandissante dans ce moment, c'est ce qu'on vit avec cette émotion évidemment de l'ensemble des Français et les Français lorsqu'ils sont exaspérés, ils attendent des réponses rapides et surtout des décisions pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus. On
4: écoute justement toutes ces petites déclarations, c'est en quelque sorte sur une minute tout ce qui a pu se passer à l'Assemblée et au Sénat parce qu'il y a eu un échange entre Bruno Rotaillot, LR et la Première Ministre.
5: Lola a perdu la vie parce que vous n'avez pas procédé à l'expulsion de cette ressortissante qui n'avait plus rien à faire ici. Voilà la lourde
6: conséquence de votre inaction. Je vais vous dire les choses comme je les ressens.
10: Faire de la petite politique, de la petite poloche. Se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans,
6: comme on se sert d'un marchepied. C'est une honte, monsieur le député. Cent fois, madame la première ministre, nous vous avons interpellé sur ce laxisme migratoire, sur ces obligations de quitter le territoire dont 90% ne sont pas exécutés. Je l'ai encore fait le 12 juillet dernier, sans réponse. Un peu de décence, madame la présidente. Un peu de décence et respectez, respectez la douleur de la famille, madame la présidente.
5: J'ai une double question à vous poser. La première, reconnaissez-vous des défaillances de l'État, Une part de responsabilité. La seconde, que dites-vous aux Français pour que ces tragédies et ces drames ne se reproduisent plus Je crois que la dignité
6: nous commande de ne pas exploiter la douleur indicible d'une famille
9: de ne pas utiliser la mort d'une enfant à des fins politiciennes.
5: Je pense que la politique ne peut pas se contenter de pleurer sur les conséquences. Elle doit en dénoncer aussi clairement les causes. Elle doit affronter la réalité pour que ces meurtres ne se reproduisent plus.
4: Mabric, euh, là aussi, on, on voit tout le décalage, la difficulté que peut avoir la chef du gouvernement. C'est pas n'importe qui. Elisabeth Borne a refusé euh, toute question, que ce soit euh, de la droite... Euh, <rire> Côté du Rassemblement national ou les Républicains.
3: Oui, c'est pour ça que ça, littéralement, ça a littéralement dégénéré. C'est pour ça que je disais que la classe politique mm. était extrêmement décevante parce qu'il y a une obligation de répondre à un moment donné sur un ton peut-être effectivement serein, mais il y a une obligation de répondre. Mm. Et en mettant des mots comme euh, euh, bon récupération, des choses comme ça, c'est qu'on se cache. On se cache sur le courage politique. On ne va pas au-delà de ça. Mm. On n'est pas capable d'assumer ses responsabilités. Je comprends qu'il y a un temps pour tout, mais quand il y a des questions qui sont posées, on peut répondre. Répondre, on peut simplement dire, ben, écoutez, on va être unis là-dedans, on va peut-être même aller vers quelque chose de, de transpartisan, oui. parce que la cause est plus grande que ça.
4: Des drames. On en a tous les jours, Nathan Devers, sans faire une hiérarchie, bien évidemment, et euh, j'ai l'impression quand même qu'on passe à chaque fois un, un cap euh, dans l'horreur. Et le diagnostic, en fait, il a été posé par euh, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, il y a deux ans. Euh, une fois qu'il est arrivé, il dit il y a un ensauvagement de la société, il avait été repris, et d'ailleurs, il en parle. Nathan Devers, vous allez commenter ce qu'il a dit, c'était hier.
6: Je ne fais pas tout bien, j'ai je, je, sans doute fait des erreurs, je, fais, je ferai sans doute encore demain des erreurs, mais j'essaye. Et d'abord, en tout cas, je ne me voile pas à la face. Quand j'ai été nommé ministre de l'Intérieur, un mois après, j'ai dit qu'il y avait un ensouvagement dans notre pays. Tout le monde m'est tombé dessus. Moi, justement, je dis les mots sur les choses parce que c'est ce que vous ressentez, c'est ce que ressentent tous les Français. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui va voir son médecin et lui dit ⁇ Je suis malade ⁇ et Le médecin dit ⁇ Non, non, vous n'êtes pas malade, c'est un sentiment d'être malade. Je pense que ça ça rend fou les gens. Moi, je pense qu'il y a un ensouvagement de la société, que les, les crimes sont plus violents, oui. de plus en plus forts dans l'abject. La, dans oui. ⁇ euh, on le voit bien, le, les couteaux, par exemple, le nombre de coups de couteau qui, qui se donnent, la violence aux personnes, et qu'on doit le constater. Voilà. Et après, j'ai dit une deuxième chose, j'ai dit qu'une partie, pas tout, hein, pas tout, une partie de la délinquance était le fait d'étrangers, notamment étrangers en situation irrégulière.
4: Nathan va commenter, mais juste avant, euh, Jean Messia, vous avez dit pendant le son... Euh, euh... Ah. Gérald Darmanin vient d'allumer Éric Dupond-Moretti. Ah, On rappelle juste moi. sa déclaration le 1er septembre 2020. Je veux m'adresser à l'intelligence des Français, pas à leur bas instinct, parce que le sentiment d'insécurité, c'est de l'ordre du fantasme. 1er septembre 2020, Éric Dupond-Moretti.
10: Je pense que les Français pensent désormais que euh, Dupond-Moretti a, a un sentiment d'être ministre
4: de la Justice. Mmh. Nathan Devers. Sur cet échange. Et finalement, effectivement, est-ce que Gérald Darmanin, c'est l'anti-Éric Dupond-Moretti Est-ce qu'on peut avoir deux personnes à l'idéologie diamétralement opposée, un à la justice et à l'intérieur sur des questions de sécurité
11: Alors qu'il y ait une opposition totale entre Gérald Darmanin et Monsieur Dupond-Moretti, c'est un fait objectif. On peut remarquer que ce n'est pas la première fois que dans ce non, gouvernement, ça a toujours été le cas. sur à oui. peu près tous les oui. sujets... Mais sur, sur, sur la santé, sur l'économie, etc., vous avez souvent dans le même gouvernement depuis six ans des gens qui disent deux choses diamétralement opposées. Et si vous voulez, c'est ce qu'on appelle pour faire un anglicisme, c'est un peu la stratégie du good cop, bad cop. quoi. Quelqu'un qui dit euh, l'insécurité est un fantasme et de l'autre, quelqu'un d'autre qui reprend des concepts qui ont été quand même introduits dans le débat politique en France par des gens comme Éric Zemmour, mmh. par le Rassemblement National, etc. Je voudrais vous répondre sur, sur un point parce que je n'étais pas d'accord avec vous quand vous parlez de récupération. Et que, que, vous, que vous disiez que, euh, que, enfin, que vous critiquiez ceux qui accusaient euh, le, le Rassemblement national de faire de la récupération. Moi j'ai noté avec quand même intérêt que la famille de Lola qui est quand même peut-être la première là. concernée oui. à demander...
3: je parlais des échanges oui oui je sais je des sais des échanges sûr. en premier il y avait des questions qui se posaient on sentait que tout le monde mais... était bien agité alors c'était simplement peut-être dans le ton il faut répondre à un moment mm. donné il y a des questions qui se posent et ça ça permet au moins d'un peu d'apaiser <rire> et pas juste de se renvoyer la balle non non,
11: non mais je sais mais quand, quand vous avez la famille de la victime qui vous dit la première nous voulons faire notre deuil sans la moindre récu récupération politique ça. et c'est venu et c'est venu c'est des jours plus tard il y a un certain nombre de partis politiques c'est leur affaire qui ont une sorte de calendrier où il y a un certain nombre de thèmes qu'ils veulent imposer dans le débat. Et encore une fois, c'est leur droit. La déclaration de Bruno Retailleau
4: qu'on a entendue, vous avez l'impression que c'est de la récupération politique Ou c'est la question d'un responsable politique qui dit à la chef du gouvernement, madame la ministre, ça fait deux ans Trois ans, quatre ans, euh, que sais-je, qu'on vous dit, il euh, y a un problème entre euh, l'immigration qui est peut-être un peu trop massive sur oui. notre territoire et que cette immigration, de cette immigration, il y a une partie d'immigration qui est liée à l'insécurité et que peut-être que les Oktayev, il va falloir les exécuter. Est-ce que c'est indigne de poser cette répondre, question
11: La déclaration de, de, de Monsieur Taillieu, vous l'avez montré en comparant aux autres. Oui. Sur le point de vue de la rhétorique, il y a plus de décence républicaine. Je suis d'accord avec vous, oui. mais euh, il n'empêche que, à partir du moment où il dit cela, oui. encore une fois, je ne fais que constater, j'analyse pas. Oui. Il va à l'encontre de ce que demandaient les parents de Lola, non, qui ont demandé vrai, non, non, à ce qu'on ne fasse pas de récupération politique mais Le problème, attendez, est-ce que. Si, non, mais... en fait.
10: non, non, les mots récupération, instrumentalisation, indignité, déshonneur, ce, ce n'est rien d'autre qu'un tir, de, un tir de, des orgues de Staline de la bien-pensance pour empêcher, ah, en non. fait, de, de, de mettre sur la place mais publique non. des affaires. Ah, de Je suis désolé. Attendez, quand, quand, quand Brahim Bouaram, les, 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 les plus anciens s'en souviendront, quand Brahim Bouaram est jeté. Euh, dans, dans, dans une rivière par un skinhead mmh. en mmh. 95 et qu'une plaque euh, est aujourd'hui euh, rappelle aujourd'hui sa mémoire et que tous les progressistes depuis le moment de sa mort jusqu'à aujourd'hui font des allées et venues de genuflexion devant la plaque pour rappeler que la France est un pays raciste. D'ailleurs, euh, ce type a été euh, non, pour, jeté. Pour rappeler qu'il est mort à cause du racisme. Qui a parlé de récupération Est-ce qu'ils ont Attends. demandé à la famille de, Bra de Brahim oui, Bouhram, bien, si j'étais d'abord je... Non, non. Attends, Malik Osekin, Yohana. même chose.
8: Non, mais non, si pas, on pardon, peut... Il ne enfin, faut pas tout mélanger. Excusez-moi, mais euh, quand euh, les parents de Lola s'expriment, et ils le font légitimement encore une fois parce que leur douleur est immense, ils ont le droit de dire qu'ils ne veulent pas, par exemple, qu'Éric et reconquête, achètent des noms de domaine au nom de Lola. Ça, ça me semble tout à fait mais légitime. Non, mais pardon, mais si, mais on parle des parents. Les parents ont demandé oui. à ce que oui. des Sur noms de domaine au nom de Lola, ont de ont Lola ne soient pas achetés. Excusez-moi, mais ouais. effectivement... Ils n'ont jamais refusé les rassemblements. Mais après, ouais. les parents de Lola, malgré leur douleur, ne peuvent pas demander à ce que cette affaire ne soit pas dans le débat public. Parce que, pardon, mais cette affaire les dépasse. Et là, pour eux, malheureusement pour eux, je ne sais pas, mais cette affaire les dépasse parce que c'est devenu un fait de société, oui. un fait, hélas, ce n'est pas la première fois. Et effectivement, on voit bien que, euh, souvenez-vous, Emmanuel Macron, oui. euh, au début de son premier quinquennat, attentat à la gare de Marseille, oui. euh, deux jeunes femmes tuées à l'arme blanche oui. par un clandestin qui était sous le coup d'un OQTF. Oui. Donc on voit que c'est quand même un problème récurrent et qu'il faut traiter oui. ce problème,
7: oui. Marc. Oui, plusieurs, plusieurs, plusieurs éléments. D'abord, si on s'intéresse un tout petit peu à ce qu'en pensent les Français, les Français à 60%, sont pour le placement immédiat en centre de rétention, immédiat en centre de rétention de tous les étrangers en situation irrégulière. C'est impossible. Donc vous avez bah non, pas mais, 700 non, mais, 000 places. Non mais attendez. Euh, déjà, mais on parle de l'opinion publique parce qu'avant ouais. on parle de récupération. on parle de l'opinion publique. La deuxième chose, c'est quand on parlait bah, d'un si euh, si temps, vous on parlait pas de, pas bad cop, de bad cop, good cop. Oui. Il y a aussi peut-être un jeu parfois entre M. Darmanin et M. Dupont moretti de bad cop et de very bad cop, mais il n'y a pas de good cop. Je prends un exemple. Par exemple, quand M. Darmanin Parle de la délinquance des étrangers, il y a certains et un. Non, je suis désolé, il y a 90% de la délinquance dans le métro à Paris qui sont le fait des étrangers. Il y a 50% de personnes d'origine étrangère en prison, alors qu'il y a 7% d'étrangers en France. Donc à quoi ça sert de mettre des triples guillemets et à chaque fois des, des, des espèces de protections verbales sur des choses où tout le monde sait que c'est faux, c'est-à-dire que tout le monde sait. Que la délinquance, qu'il y a une catégorie de petite délinquance, c'est que des étrangers à 90 oui, oui, que oui. des étrangers. Heureusement et que le ministre de l'Intérieur ne dit pas tous les immigrés qui sont dit, des délinquants mais, mais qu'il dit euh, la vérité. Bah c'est la vérité. qu'une partie de la délinquance la, la est liée chose, à l'immigration. La, la seconde chose. Pardonnez moi Marc Varnon. Il n'est pas de tradition française oui. de faire des agressions et de tuer des gens au couteau dans la rue. Mais ça, c'est une ça délinquance est qui est importée. Oui, il faut a, le dire clairement. Mais il l'a dit. Oui, il parle un cas, mais
4: c'est tous les jours. Non. Il dit les attaques au couteau se multiplient. Il nous reste 5 minutes avant la publicité. On sera à 23 heures avec euh, euh, l'imam Chalgoumi euh, qui a peut-être évité le pire et on lui demandera ce qu'il s'est passé cet après-midi dans la mosquée de Drancy. On reviendra évidemment sur l'affaire Lola, mais avec vous euh, euh, cher Amori Bucco, je veux qu'on revienne sur ce qu'il s'est passé pour Iqusen. Hassan Iqusen, coup de tonnerre dans l'affaire Hassan Iqusen. La justice belge a, a refusé l'extradition du prédicateur marocain à la justice française. Euh, la décision elle a été rendue ce vendredi. Hassan Iqusen a été arrêté, je le rappelle, en Belgique le 30 septembre dernier. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Hassan Ecusen n'a pas été euh, extradé donc, de Belgique vers la France.
9: Bah, ce qui s'est passé, c'est que la, la justice belge a estimé, si vous voulez, que la, la décision euh, d'expulsion d'Ecusen était déjà exécutée, puisque n'était déjà plus en France. Mm -hmm. donc, la, la Belgique a dit, bah, écoutez, Ecusen, il est plus en France, donc ça n'a ça, ça aucun sens de le renvoyer en France pour que vous l'expulsiez de nouveau. Donc on ne va pas euh, exécuter cet, euh, ce mandat européen. Voilà ce qui s'est passé. Et alors il y a, il y a aussi une deuxième une chose, chose des que vous avez peut-être vu aussi, Elliot, qui, est, qui, est euh, qui va un peu plus loin et qui est pour Darmanin une nouvelle claque, euh, c'est euh, l'imam Ikhuysen qui attaque Gérald Darmanin en diffamation. Je ne sais pas si... Ah, ça, avez... Je n'avais pas vu, mais j'avais
4: vu que l'avocate d'Assigne Ikhuysen a plaidé euh, pendant euh, ce, 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 ce procès en première instance, ou en tout cas cette... Euh, décision en première instance, a plaidé le risque d'un procès inéquitable en France. Est-ce que c'est un camouflet pour, ne, pour la France Marc Varnot, très rapidement.
7: Et ensuite je tord. crois qu'il y a une troisième raison, si je peux me permettre, c'est que dans les conventions européennes ou dans le droit, euh, un pays ne peut pas expulser quelqu'un pour un délit qui n'existe pas chez lui. Hum. Et le problème, c'est que la Belgique n'a pas le délit pour lequel M. Yves Kussan est poursuivi en France.
9: Non, mais puis surtout, euh, si, si vous voulez, la France dit qu'il faut qu'on l'expulse, sauf qu'il est déjà plus en France, euh, l'imam Mikuïsen. Donc mm. si vous voulez,
7: la Belgique dit... Non, mais la, la... question, c'est le camoufler. Moi, je pense Genre que c'est la même technique. Bien sûr, mais moi, je vous parle de, de la raison.
10: Ces gens, si vous voulez, sont, sont, sont des no-limites. C'est-à-dire qu'il se, se fait expulser de France après euh, avoir tenu des prêches antisémites, homophobes, anti-français, anti-républicains. Mm. Euh, N'importe qui d'autre se ferait discret Or là, le culot invraisemblable de quelqu'un qui est hors la loi en France, qui non seulement euh, euh, attaque euh, la décision, mais qui attaque le ministre lui-même. C'est-à-dire que nous sommes véritablement dans une espèce d'entreprise suprémaciste islamique qui, qui vise effectivement à déstabiliser la République française. Voilà, c'est une entreprise
8: néocoloniale en quelque sorte. Johan. Non, mais il a le droit de porter plainte contre Gérald Darmanin, ma foi, après tout. Ouais. Qu'il qu le fasse. Non, mais attendez, il a le droit de le faire, qu'il le fasse. On verra bien ce que dit la justice. Manifestement, c'est vrai qu'il se sent fort. Bon. Après, vous dites, est-ce que c'est un camouflet pour la France et pour Gérald Darmanin, le fait que la Belgique ne veuille pas le renvoyer en France? Oui. Moi, je n'analyse pas la chose comme ça. C'eût été un camouflet, effectivement. Si le politique avait pris cette décision, mais là, c'est le pouvoir judiciaire qui a pris une décision à une demande de la justice mais à une demande politique de la France effectivement, ça n'est pas le gouvernement belge qui a répondu directement au gouvernement français, excusez-moi, ce sont les juges belges qui ont dit le droit belge Amory qui a une précision on, on peut le regretter mais ça me semble important d'être que Certaines quand même. décisions
4: voilà. sont parfois décisions de justice, on a l'habitude de commenter des décisions de justice en, en se posant cette question, est-ce que la justice non, ne ben, fait pas un peu de politique D'accord mais là
8: on compare le pouvoir politique français au pouvoir ah, judiciaire bah C'est ah, qu quand même une
10: c'est une, un une décision d'un juge
9: administratif. Hein. C'est un camoufet euh... dans le sens où Darmanin en a fait un combat personnel de renvoyer cet imam au Maroc. D'abord, il avait demandé d'abord la France... D'accord, mais, d déjà, mais dire, Darmanin n'a
8: pas le pouvoir de modifier le droit belge. Enfin, pardon. Non, non, mais ni le, ni le droit français, mais le tribunal en administratif avait
9: dit d'abord, on ne va pas renvoyer cet imam. Finalement, le Conseil d'État avait dit si, si. Voilà. Là, au moment où il devait l'expulser, l'imam s'était enfui en Belgique et maintenant qu'il est en Belgique et que la Belgique L'a incarcéré en, en attente de son jugement. La Belgique dit non. Donc, si vous voulez, c'est un peu le troisième coup. La justice belge dit non. Oui. oui, non, mais pour Darmanin, qui en a fait un combat, qui voulait montrer faire preuve de fermeté envers les imams, c'est difficile. On attend de vers le mot de la fin avant la publicité. On reviendra de...
4: évidemment sur l'affaire Lola à 23h.
11: Sur la question de la diffamation, me semble que Gérald Darmanin est, ton, est en train de tomber dans le piège qu'il s'est lui-même tendu en croyant le tendre à M. Ikwissen. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où on décide d'expulser quelqu'un qui n'a pas été condamné pour des propos pour lesquels il aurait il pu être en... condamné. Ça crée une sorte de grande casse-tête judiciaire parce que quand il a décrit M. Équissène comme un délinquant, objectivement, il n'avait pas été condamné mais pour ses propos. Vous avez, Donc, vous extrêmement avez, Au
4: lieu de, de, de vous faire une fixette sur Gérald Darmanin, faites une fixette peut-être sur les lois qui ne sont pas uniformes en Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les conditions en Belgique ne sont pas les mêmes qu'en France. Et aujourd'hui, Hassan Équissène, il vous regarde et il se marre. Ouais, C'est l'impression voilà. oui. oui.
3: générale, ça sent l'improvisation et ça sent vraiment qu'on a perdu le contrôle et on se croirait dans le film...
8: Allez dire à Jean-Messard qu'il pays et les mêmes règles en Europe. Allez dire ça à tous ceux qui sont... Allez-y Jean, allez-y Jean, dites-le. Dites-le Jean. je, je n'ai
12: je, je, je pas, le pas dit ça, pas mais moi ça si. m'amuse
10: toujours que les, les oui. cauchos progressistes nous expliquent allez. que l'imam euh, est, est, est viré de France alors qu'il n'a jamais été condamné. En fait, ils rajoutent un problème à leur propre problème. C'est-à-dire, euh, La question c'est, cette justice Attends. qui est prompte à convoquer... À n'importe qui pour le moindre tweet, comment ça se fait qu'elle a laissé tous les juges non, de la, la laissé... Bah ben Non, c'est pas, pas un raté. Mais la publicité, la 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 si on revient dans un instant. Si ça avait Arrêtez été à l'identitaire, et... il aurait été, il aurait été
4: convoqué tout de suite. Mais si elle pouvait parler sans cri c'est voilà. possible. Non, J'essaie de lever la voix pour me faire entendre. Et autre chose, le gaucho-progressiste, c'est Yoannou Zayn Non, j'ai bien logique qu'il ne
8: parlait pas. Je ne me permettrai pas.
4: Faites attention à ce que vous. dites Allez, la publicité, on revient dans un instant. C'est important de sourire avec une actualité aussi lourde. Ça me fait plaisir d'être avec vous. A ouais. okay. <rire> tout de suite. Quasiment 23h sur CNews. Merci d'être avec nous pour Soir. Un faux week-end. On poursuit le débat jusqu'à minuit. A la une ce vendredi, le choc, l'effroi. Sept jours après la mort de la petite Lola, 12 ans. Deux hommages se sont déroulés ce vendredi. La famille de Lola appelle à ce que cesse l'utilisation du nom et de l'image de leur enfant à des fins politiques. Est-ce que les rassemblements sont des rassemblements citoyens Ou bien font-ils le jeu des politiques Existe-t-il une instrumentalisation du drame. On va se poser ces questions dans ce Soir Info Week-end. Dans le même temps, l'enquête se poursuit et le profil de la principale suspecte se dessine bien loin de la femme marginale. Elle apparaissait apprêtée, maquillée sur les réseaux sociaux. On vous donne les derniers éléments avec euh, Amory Bucco, journaliste euh, au service police-justice de CNews. Enfin, à Drancy, l'imam Chalgoumi, évacué après l'interpellation de la mosquée, euh, dans la mosquée d'un homme armé d'un couteau. Le suspect est algérien en situation irrégulière sur notre sol, soumis à une obligation de quitter le territoire français. Il sera en direct avec nous dans quelques instants. Vous entendrez son témoignage. Avant cela, on fait le point sur l'information et on fonce vous voir, Monsieur Chalvon.
5: Une femme grièvement blessée lors d'un refus d'obtempérer à Noisy le Sec dans la nuit de jeudi à vendredi, la conductrice a refusé de se soumettre à un contrôle avant de prendre la direction des policiers. Ils ont alors fait usage de leurs armes. Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une visant la conductrice, l'autre à l'encontre du policier pour violence avec arme. Volodymyr Zelensky se félicite des bons résultats de son armée dans la région de Kherson. Kiev a revendiqué avoir repris des dizaines de localités et récupéré des armes. Dans une vidéo, le président ukrainien annonce également la capture de plus de 30 blindés et d'un millier de projectiles pour chars. Donald Trump bientôt entendu la commission d'enquête cite l'ex-président américain à comparaître autour du 14 novembre elle l'a par ailleurs assigné à produire une série de documents dont un compte rendu de toutes ses communications le 6 janvier 2021, date de l'assaut du Capitole. Et puis un supporter marseillais inculpé l'homme âgé de 26 ans a reconnu être l'auteur du tir de projectiles en direction du parkage visiteur lors du match face à Francfort une fusée de détresse avait grièvement blessé un fan allemand. Après ces incidents, le club Foussien avait été sanctionné d'un match à huis clos. Voilà pour le point sur l'information. Je le disais avant de revenir
4: sur ce drame qui a touché la France et, et, et le meurtre, le crime atroce, ce sont les mots du président de la République concernant Lola. Euh, ce vendredi, un individu porteur d'un couteau à proximité de l'imam im, Chalgoumi a été appréhendé. On est en direct avec vous, euh, monsieur Chalgoumi. De sources policières, l'homme était porteur d'un couteau de 30 cm Il a été interpellé dans votre euh, mosquée de Drancy. Euh, l'homme a été interpellé sans incident. Au moment de son interpellation, il Continuer de fredonner des prières en arabe. L'homme est âgé de 42 ans, et il s'appelle Smile Z, de nationalité algérienne, en situation irrégulière et visé euh, par une obligation de quitter le territoire euh, français. Monsieur Chalcomi, d'abord, comment allez-vous Parce que j'imagine qu'il y a eu euh, aussi une grande inquiétude cet après-midi.
12: Oui, bien sûr, bonsoir. Malheureusement, j'étais tellement choqué. Hein. Il n'y a pas que moi, seulement aussi mes fidèles. Heureusement, on n'a pas informé tout le monde pour éviter un peu la panique. On a eu un compte fil comme quoi il y a quelqu'un qui vient à la mosquée pour faire un massacre. Euh, et je remercie infiniment mes reconnaissances totales à nos forces de l'ordre, à nos policiers, comme de Drancy et celle de, de, des policiers de notre département 93 et surtout le service de la protection. Dès qu'on était informé, ils étaient obligés de m'obliger de rester dans mon bureau pour savoir cet individu, pourquoi il vient et comment. Et pendant la prière, il y a eu l'interpellation aussi par des, des policiers à cet individu. Ils ont trouvé l'arme euh, et en même temps, tout le monde est choqué. Euh, pourquoi il est venu Pourquoi Qu'est-ce qu'il s'adresse euh, C'est quoi son but Pourquoi il a choisi la mosquée de Drancy pas ailleurs Et surtout, malheureusement, j'ai vu sur la menace et un peu aussi sur la pression euh, de toutes ces menaces qui pèsent sur moi et sur la mosquée.
4: On est d'accord, cet individu qui a été donc interpellé, vous ne l'aviez jamais vu dans cette mosquée, dans votre mosquée
12: Non, non. D'après mes fidèles et d'après les, les responsables et aussi de l'association la qu'ils ont vue, c'est la première fois qu'on voit cet individu.
4: Vous vivez, vous l'avez dit, sous la menace euh, de multiples menaces de mort, vous êtes sous protection euh, policière. Est-ce qu'aujourd'hui, la, la piste terroriste est envisagée
12: Je pense personnellement... Euh, j'ai eu des, des, des appels de soutien aussi de la part du ministère de l'Intérieur et, et, et je remercie toutes les personnes euh, qui m'ont encouragé, qui m'ont soutenu, qui ont dénoncé ça. Euh, J'espère parce qu'une personne comme celui-là, il vient dans une mosquée qui est déjà ciblée et qui imam, il, il y a des photos de menaces sur lui. Il rentre dans une mosquée avec un couteau un vendredi en plus. Je pense il n'est pas venu naïvement ou il avait l'intention de faire. D'autres choses à part de massacrer ou tuer des quelques fidèles ou de m'avoir.
4: Hassan euh, Chalgoumi, restez avec nous. à euh, Bucco, vous avez deux, trois euh, choses à précision oui, sur l'enquête.
9: Exactement. Alors ce qui s'est passé hein, cet après-midi, c'est qu'avant que cet homme rentre dans la mosquée, euh, il y a un homme en fait, c'est lui qui va prévenir la police qui se promène dans la rue, il voit le comportement bizarre de quelqu'un euh, cet homme là, euh, celui qui est bizarre hein, il a un cocard, une casquette et il s'approche euh, de celui qui va prévenir la police et lui demande de l'eau et alors l'autre lui dit bah ok voilà Et il, il aperçoit à ce moment là dans la poche de, 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 de la personne qui a été interpellée, un couteau un grand couteau et Une il lui a dit « pourquoi, pourquoi vous avez ce couteau ?» Et l'autre lui a dit « Occupe-toi de ce qui se regarde ». Et puis alors là, forcément, bah, celui qui va prévenir la police décide de suivre euh, le suspect jusqu'à la mosquée. Il voit qu'il rentre dans la mosquée avec son couteau. Et c'est là qu'il appelle la police, qui prévient, il dit « Voilà, il y a quelqu'un avec un couteau qui est rentré dans la mosquée ». Et, et c'est à ce moment-là que la police est intervenue. Alors, euh, euh, M. Chalgoumi a été, donc, euh, si j'ai bien compris, hein, placé dans un bureau, c'est ça, avec son ses officiers de sécurité euh, pour euh, la protection. Et puis l'homme de son côté, lui, a été... Euh, — Et exfiltré. Et donc il est poursuivi actuellement par le parquet pour port d'armes de catégorie D. Pardon, mais j'imagine qu'il va y avoir une enquête et que l'idée, effectivement, ça va être de savoir finalement le profil de cet homme euh, mmh. S'il y a derrière une radicalisation ou s'il y avait un projet euh, d'utiliser cette arme. Dans euh, les premiers éléments, en tous les cas, que, de sources policières,
4: euh, il s'avérerait que cet homme soit de nationalité algérienne, en situation irrégulière Ça, et les... visé par une obligation de quitter ouais, le territoire oui. français. On est donc... Pas les mêmes affaires, bien évidemment, mais on est sur les mêmes difficultés. C'est cette incapacité qu'a l'État aujourd'hui à exécuter les obligations de quitter le territoire français avec des personnes en situation irrégulière et algérienne. Oui,
9: je voulais juste ajouter quelque chose, c'est que j'ai eu une source bien informée aujourd'hui et ce qu'elle me disait, c'est qu'il n'y a plus de place en centre de rétention administratif en Ile-de-France à l'heure actuelle. Donc si vous voulez, quand vous avez quelqu'un qui est même dangereux, euh, que, que vous voulez le mettre en centre de rétention, oui. même par précaution,
7: eh ben oui. vous ne pouvez pas, il n'y a pas de place. Marc juste un, juste un chiffre, hein. il y a 80 000 personnes en, qui, qui sont déboutées du droit d'asile, il y a 1 900 places en centre de rétention. Mmh. Voilà, on a tout dit, 1 900 places. Yeah. Allez-y euh, jean Non, non, je, je, je disais
10: que là, effectivement, on a une, la, la France semble être en, en proie à une sorte d'algérite aiguë entre l'affaire de, euh, de, de la petite Lola qui a été assassinée et euh, la menace qui a pesé aujourd'hui, euh, sur l'imam Chalgoumi, dont, dont je profite pour saluer le courage. Hein. Euh, euh, c'est quelqu'un qui justement euh, défend très bien les valeurs de la République et qui montre qu'une pratique euh, de l'islam peut être compatible avec la, avec la République quand c'est un islam qui est euh, modéré, euh, éclairé, etc. Donc je, je, je vous salue ce soir, euh, monsieur l'imam. Euh, et par ailleurs, j'interroge, je je, je si vous voulez, la politique du gouvernement, puisqu'on sait qu'Elisabeth Borne était en Algérie il y a quelques jours, pour, pour négocier encore plus de visas pour les Algériens qui viennent en France. Oui. Et je crois que par rapport à ce qui se passe en France, avec Elisabeth Borne, bah, il n'y a plus de limite.
4: Avançons et on, on va vous saluer. Merci beaucoup pour votre témoignage, Hassem Chalgoumi. Évidemment, il faut le rappeler, le courage que vous avez, la situation très difficile dans laquelle vous... Vous êtes aujourd'hui au quotidien sous, sous la menace, sous les fatwas, vous l'avez dit, et donc on, on comprend bien qu'un drame a, a été a, évité aujourd'hui de, de justesse. On va parler de, de Lola, euh, vous savez donc cette petite de 12 ans qui est euh, morte dans des conditions atroces, barbares, il y a 7 jours, euh, pupille. Peut-être que vous avez un mot, à Sanchal Goumi euh, pour cette petite La connexion a été interrompue. Avançons donc, je le disais, donc les, les hommages vont se multiplier pour la petite Lola tout au long du week-end et partout en France. que ce soit. Et c'est ça qui est intéressant de voir que c'est partout dans le pays. Ce sera à Bordeaux, ce sera à Nantes, à Montpellier, à Nice, à Marseille. Je crois qu'on a une carte qui permet de, de voir tous ces, toutes ces mobilisations. Et que dans le même temps, et c'est ça aussi qu'il faut rappeler, c'est que la famille de Lola demande d'arrêter d'utiliser le nom et l'image de leur enfant à des fins politiques, alors qu'on voit les principaux rassemblements euh, à Lola prévus euh, ce week-end. Il y a eu deux rassemblements aujourd'hui, à Fourcreuil, donc euh, dans le Pas-de-Calais, Pas et à, à Paris. Euh, je vous propose d'écouter le, le témoignage, les explications de Marine Sarbourin, qui est notre journaliste, qui était présente à Fourcreuil, où il y avait le, le frère et le demi-frère euh, de la petite Lola présents pour cet hommage.
2: Le frère de Lola, Thibault, était présent tout comme son demi-frère Jordan. Ils étaient devant le portrait de leur sœur où il était écrit « Lola, tu étais le soleil de nos vies, tu seras l'étoile de nos nuits ». L'hommage a débuté à 17h plus tôt que prévu. Alors nous avons vu énormément de familles se rendre devant ce foyer communal, les larmes aux yeux. Elles nous ont expliqué qu'elles souhaitaient aux parents de Lola énormément de courage face à ce terrible drame. Nous avons vu ces bouquets, ces roses, ces dessins d'enfants, ces messages d'enfants âgés de 12 ans, tout comme Lola, qui lui adressait... Eh bien, des mots de paix, des mots d'amour. Les frères de Lola sont restés tout l'après-midi dans ce foyer communal où ils ont vu environ 300 à 400 personnes venir rendre hommage à leur sœur.
4: Voilà pour l'hommage. Ce que je vous propose, c'est qu'on avance et qu'on réfléchisse à est-ce qu'on a le droit de, en ces temps si difficiles, si durs, si rudes, et pour la famille et pour les proches et même tous les Français qu'on a entendu l'inquiétude, la sidération, l'effroi, est-ce qu'on peut aussi se poser toutes les questions euh, et que les responsables politiques puissent entamer certains débats, que ce soit sur l'OQTF, sur euh, le, le profil de la suspecte. Franck Riester était l'invité ce matin de, de Romain Desarbes dans la matinale de CNews et lui, euh, il le dit. Je... Et il dit que euh, certains responsables politiques vont surfer sur ce drame, et notamment le Rassemblement national. Écoutez.
9: Monsieur Bardella, le Rassemblement national, certains LR pourront continuer de, de surfer d'une certaine façon sur ce type euh, de drame à des fins politiciennes. Et pour autant, je le redis, euh, nous avons, et le Président de la République, euh, le ministre de l'Intérieur, la Première ministre, le ministre de la Justice, sont concentrés pour trouver les voies et moyens pour réduire la délinquance.
4: Est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de se mobiliser Et est-ce qu'aujourd'hui euh, ces rassemblements qui se multiplient un peu sur, euh, sur tout le territoire sont des rassemblements citoyens ou pour vous une instrumentalisation politique
11: bah, Écoutez, je j'opérerais une distinction entre deux choses. Premièrement, il y a des rassemblements d'hommage, type marche blanche, tige, cérémonie d'hommage, qui rendent hommage à quelqu'un qui est mort dans un crime monstrueux avec des actes de barbarie. Deuxièmement, on a pu voir d'autres réactions, soit rassemblements, soit des types de discours, une rhétorique, qui, euh, sous prétexte de rendre hommage à Lola, va à l'encontre d'abord de la volonté de la famille. Moi, juste ce paradoxe, déjà, il est quand même incroyable, hein, si vous voulez. Et deuxièmement, surtout, qui instaure une rhétorique guerrière, donnant l'impression que mmh. Lola a été victime d'une sorte de situation de guerre civile, plus ou moins larvée, c'est plus ou moins explicite dans les rhétoriques des uns et des autres. Vrai. Et là, si vous voulez, moi, je mettrais une double alerte. La première, c'est que face à un crime comme ça, il y a de l'émotion pure, et c'est tout à fait normal. L'émotion est dangereuse en politique. Voilà. on l'a su, les américains, il faut toujours le rappeler l'ont découvert après le 11 septembre où ils ont connu une émotion face au mal absolu pas le même mal absolu que enfin, celui de là mais le mal absolu aussi, ouais. et on a vu dans quelle hystérie politique, dans quelle paranoïa politique dans quelle destruction politique, ça a pu conduire, les conduire cette, ce type d'émotion là première chose, et deuxième chose c'est qu'à mon avis tous les sujets dont vous parliez, vous parliez est-ce qu'il faut poser des questions, la question de l'OQTF la question de la violence aux enfants, la question de la pédophilie c'est des questions politiques qui doivent être débattues dans une démocratie, moi je ne suis absolument pas en train de vous dire je ne suis pas le gaucho régressiste caricatural, qui dit qu'il ne faut pas en débattre. Mais on peut en débattre de manière rationnelle et en évitant d'instrumentaliser comme dans un flipper, d'appuyer sur les boutons de On d va écouter,
4: tiens, Olivier Morlex, euh, l'un des responsables républicains qui a réagi euh, ce matin sur France Télévisions. Lui, il dit que c'est le drame de trop. Est-ce qu'il a le droit de dire ça on Ce
7: drame, c'est euh, enfin, une horreur absolue et pour beaucoup de nos compatriotes, c'est euh, le, le drame de, de trop. On est aujourd'hui dans une situation absolument... Euh, euh, d'immigration non, non maîtrisée, de laxisme, de laxisme total. Euh, Et c'est ce compris, qui a amené ce meurtre? Qui a, qui a... Écoutez, cette, cette femme n'aurait plus dû être sur le territoire français. C'est la réalité, les faits sont têtus, on aura beau se cacher derrière tous les appels à la dignité, c'est ça aussi qui choque, qui choque nos compatriotes et auxquels il, euh, il faut répondre. Olivier Marlex, bien évidemment, et pas Morlex.
4: Johan Usaï, vous vouliez réagir à ce qu'a dit euh, Franck Riester, le ministre oui. Franck Riester, qui disait en fait qu'il y a des responsables politiques, comme Jordan Bardellac, par exemple, qui va surfer euh,
8: sur ce drame. Oui, mais je crois qu'il ne prend pas le problème dans le bon sens en réalité. Alors dire que certains partis politiques vont essayer de tirer profit, bon, ils vont rappeler la proposition et naturellement ils vont dire nous on aurait mieux fait que le, le gouvernement si vous voulez. Bon, en même c'est le jeu politique, on peut le regretter, même dans des circonstances pareilles, mais ça, c'est comme ça que ça se passe en politique. Mais si précisément il ne veut pas que le Rassemblement National surfe sur cette affaire et sur les problèmes, sur les difficultés que rencontre la France, il s'agit d'abord de régler ses problèmes. Enfin, Si les problèmes sont réglés, le Rassemblement National ne surfera pas dessus. Là, est-ce que vous compreniez ce que je veux dire C'est-à-dire lieu de dénoncer le fait que le Rassemblement national s'empare de ces thèmes-là, oui. le gouvernement serait bien amené à tenter de faire mieux en matière d'OQTF, en matière de sécurité, etc. Alors je sais que c'est extrêmement difficile. Les Yaka, Faucon, il faudrait faire ci. Pardon, ça c'est pas mon style. Mais je crois qu'en euh, politique, quand on décide de faire de la politique précisément, c'est qu'on pense que l'impossible est réalisable. C'est-à-dire qu'en politique, on n'a pas le droit de dire « c'est trop difficile, on oui. a tout essayé », on fait le maximum Non. Quand on fait de la politique, de quand on a été élu, on est censé dépasser les limites, on est censé toujours faire mieux. Et si Carême. le gouvernement considère oui. qu'il ne peut pas aller plus loin, à ce moment-là, il faut le dire. Mais sinon, il faut qu'il s'attelle véritablement au problème, de manière à ce que, précisément, le Rassemblement national ne puisse plus surfer dessus, comme le dénonce Franck Riester. Karim Abri.
3: Quand je parlais de courage politique, c'est qu'à un moment donné, quand vous enterrez, quand vous avez peur d'agir parce que vous avez peur, par exemple, de, de mettre sous la lumière des, des vrais problèmes qui mm -hmm. existent, on a parlé des OQTF, on a parlé d'une certaine partie d'immigration euh, clandestine, auquel on a encore des problèmes aujourd'hui, quand on met ça sous le tapis, à un moment donné, ça ressort. Et ce qui se passe aussi, euh, je pense qu'on peut regarder, par exemple, euh, la famille, revenir à ce que la famille a dit, et... Il y a deux choses. Donc la famille, pour la réaction, la famille, je pense qu'elle a montré une intelligence du cœur assez incroyable. Euh, en disant, écoutez, on n'est pas contre les rassemblements, mais on veut que ça se fasse dans la sérénité, dans la dignité. Donc, elle n'est pas contre cette expression des Français euh, mmh. sur cette émotion. Par ailleurs, pour les politiques, sur la question des OQTF ou quoi que ce soit, quand vous ne vous, vous, vous occupez pas de ce genre de problème, vous en créez d'autres, et d'autres, et d'autres, et d'autres, et on le voit. Euh, après ça, ça met aussi, euh, j'allais dire, dans, une certaine, dans un certain état d'esprit des personnes qui n'ont plus de ressources, plus rien du tout. Et on peut peut-être, effectivement... Euh, entraîner d'autres drames de la sorte. C'est ce qu'on a vu aussi.
4: Marc Varno, vous avez été choqué, par exemple, par le rassemblement euh, hier. Euh, où vous étiez, d'ailleurs, euh, cher Jean Messia?
7: Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que je suis, je suis choqué par ce type de rassemblement, mais, mais en même temps, j'ai la récupération politique, on l'a à tous les étages en permanence. Moi, ce qui me choque le plus, c'est que j'ai quand même l'impression, euh, je veux dépasser le clivage partisan, mais que, aussi bien le gouvernement que l'opposition, ne prend pas la vraie mesure de ce qui est en train de se passer dans le pays. Moi, qui ai l'occasion de, de souvent aller dans des usines et être dans, au fin fond de la France, comme on le dit si bien, je veux dire que j'entends des choses qu'on n'entend pas à Paris. Oui. Il y a des gens qui sont choqués, choqués. Quand cette affaire à Nantes, là, dont on ne parle plus, parce que l'actualité en chasse une autre, hein, mais ces trois Soudanais qui ont violé à 18h en pleine rue une femme, mmh. en pleine rue une femme à 18h, ça, c'est quelque chose qui a choqué profondément les gens. cette agression au couteau, ça choque les gens. Et Ensuite, il y a deux choses qui mettent de l'huile sur le feu. Oui. La semaine, il y a dix jours, on est une association, de, de, de défense de migrants, la chapelle Debout, qui a envoyé, il n'y a pas d'autre terme, des migrants illégaux occuper la mairie de la capitale de la France. Il n'y a pas un policier qui est venu les interpeller. Ça, ça a choqué énormément. Parallèlement, Allez mais parallèlement si je peux juste finir rapidement, oui, parallèlement, aujourd'hui, il y a eu le jugement à Marseille des de, militants de Génération Identitaire qui ont oui. saccagé les locaux de SOS Méditerranée. Ils ont été condamnés pour certains de la prise en ferme. Ça, je ne comprends pas. D'un côté, on a des gens qui sont illégales, qui occupent la, 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 la mairie de la capitale de la France. Ils sont tous libres, il n'y a pas un policier. Et d'un autre côté, on a quelque chose qui peut paraître quand même relativement anecdotique et il y a de la prison ferme.
10: Ben c'est incompréhensible. Ça,
7: en fait, c'est ça la récupération, euh, les, le deux poids, de
10: mesure de la récupération. C'est-à-dire qu'en réalité, la récupération ne vaut que lorsque est ébréchée le dogme idéologique de l'antiracisme, de l'immigrationnisme, de l'européisme, etc. Si, de, si, effectivement, la récupération consiste à alimenter ces dogmes, là, c'est open bar. Pour Adama Traoré, les rassemblements avec la France insoumise, etc., pour montrer que la police tue, que les forces de l'ordre sont criminelles, etc., il n'y avait pas de problème. Personne n'a parlé de récupération. Là, c'était, effectivement, open bar. Euh, pour, pour la France insoumise et les gauchos progressistes, dès qu'il s'agit de récupérer... Effectivement, un fait divers susceptible d'alimenter le dogme et l'idéologie dominante, il n'y a aucune limite à l'instrumentalisation. En revanche, si un fait divers va à l'encontre ou ne, ne, fait, ne fait que fondiller... L'idéologie dominante, là, on va faire le tir de barrage habituel, récupération, instrumentalisation, etc., pour étouffer l'affaire et ne pas en parler. Moi, je, attendez, je termine. Ouais. Juste, euh, je, je souhaite, si vous voulez, que tous les rassemblements qui ont lieu en France aujourd'hui soient le début, effectivement, d'un soulèvement du peuple français contre, contre ce qu'il subit depuis Nathan des de années. Vert, on se mobilise pour le oui. climat, on se mobilise pour le pouvoir d'achat, et Moi, il, est le temps est venu de se mobiliser pour la France et je pour je, les
4: Français. Ce que je retiens dans la déclaration de Marc Varno et, et je me tourne vers vous, Nathan temps de verre, c'est qu'un euh, drame en chasse un autre. Il y a tellement de drames aujourd'hui que finalement, il faut aller vite, même dans la mobilisation, dans les questions qu'on doit se poser pour trouver des solutions. Est-ce qu'aujourd'hui, faire le procès en instrumentalisation, le procès en récupération politique, euh, de responsables politiques qui se posent des questions, alors peut-être euh, c'est cru parfois, peut-être c'est excessif, mais euh, finalement c'est le moment, c'est-à-dire qu'il faut y aller le plus rapidement possible parce que malheureusement, on le sait dans la société dans laquelle on vit, euh, ce drame sera chassé peut-être la semaine prochaine par un drame encore pire.
11: Vous avez raison, on est dans, un, dans, un, dans une situation où les événements se remplacent les uns aux autres, les oui. uns les autres, oui. les drames se remplacent oui. les uns les autres et puis on, a, on est incapable de penser ces drames-là. Vous savez, il y a un texte de Hegel qui a pas pris une ride, un tout petit texte de 1807 qui pense abstrait, où il dit ceux qui pensent abstrait, n'est pas les grands philosophes, c'est en fait les journalistes de faits divers. Pourquoi Parce que comme ils racontent juste les drames le jour même et que le lendemain ils en parlent plus, ouais. eh bien il y a juste des grandes catégories comme ça un Soudanais a violé une femme, euh, un ceci a fait ceci ce dans la rue, et on est incapable de penser la finesse, la complexité du réel. Deuxième chose, quand vous parlez de récupération, il y a des discussions un peu abstraites. La récupération, là, c'est quelque chose de très concret. C'est des gens, notamment, pas que, mais notamment dans la rue, Justice qui disent, migrants, euh, assassins, c'est ça En, en, en soi-disant, rendant hommage à une fille dont les parents disent qu'ils sont écœurés par cette situation. Si vous voulez, là, il y a quelque chose qui est un mélange, à la fois, encore une fois, d'un point et de vue démocratique tue, républicain, ouais, ouais, c'est extrêmement pas, pas, pas dangereux pas, pas de tenir ce genre de propos et, et la pas de Et en plus, c'est mêlé. Cet anti-républicanisme est mêlé à une forme.
4: Attendez, Jean, moi, ce qui me rassure, c'est que on condamne ces propos-là. Nathan oui. Mais ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'il y a deux ans, lorsqu'il y avait les mobilisations pour George Floyd, j'étais sur, sur le terrain, mm -hmm. j'étais place de la Concorde, et j'ai pu entendre par exemple « la France est un pays terroriste, la France est le premier état terroriste au monde ». Personne n'en parlait. Personne ne s'est indigné de ces déclarations-là. Donc c'est ça que je ne comprends pas. C'est l'indignation oui. à géométrie variable. C'est ça qui m'insupporte. Mais voyez, ça, je vous je avez dire. raison.
11: Moi, je n'ai pas d'indignation à géométrie variable. Vous avez eu raison d'aller sur le terrain à ce moment-là et de. Bah, de, de, de c'était le boulot qui m'avait. Les... Je ne sais pas si j'avais
4: raison. Mais oui. ce qui m'avait marqué, c'était qu'il y avait une flopée de journalistes. On était peut-être une trentaine. Euh, c'était quelques jours après euh, euh, la mort de George Floyd. Il y avait eu plusieurs mobilisations, une place de la République et puis il y avait eu tout un mouvement, place de l'accord Concorde. Mais on peut ressortir les sons. Vous entendez des gens prendre la parole dire la france est un état et le premier pays terroriste et euh, des centaines de personnes applaudir ouais, des oui, centaines ça, ça. de personnes et personne euh, aucun journaliste qui était sur le terrain dire attendez euh, ça, ça, ça se passe bien. dans parce qu'on entendait ça se passe dans le calme c'est une mobilisation de bon enfant personne venait dire euh, vous entendez ce qui est en train de se dire sur le sur, sur le pipi c'est ça aussi. Mais, mais vous, vous
11: avez tout à fait raison de faire cette comparaison parce que dans les deux mais cas. Mais je me rassure qu'on condamne les propos qui ont été mais, mais bien euh, sûr. extrêmes hier. Par exemple. Et moi, je dis même, je vais même, un peu plus loin, je dis, faisons très attention oui. quand on a débat débats politiques à oui. partir de faits divers, bon. qui est aussi tragiques soient-ils, très dangereux.
8: Non, simplement pour dire qu'à l'évidence, le temps euh, médiatique n'est pas le même temps politique, dans le sens où vous dites on va vite une actualité en chasse une autre, effectivement ça c'est vrai pour les médias mais ce qu'on demande aux politiques, ça n'est pas de réagir immédiatement à un fait divers ce qu'on lui demande, c'est peut-être de réfléchir sur le long terme, oui. de proposer des plans pour que ça aille mieux dans le futur, de prendre le temps peut-être de cette réflexion, on ne demande pas au gouvernement de modifier la loi dans la semaine... Qui mais bien, bien évidemment, vous avez raison à vous ce, à vous qui couvrez... ce qui m'amène à dire, parce que j'entends euh, le président de la République s'est exprimé trop tard il a mis une semaine à réagir mais quand on est responsable politique... Oui pour prendre des décisions, pour réagir. On a aussi besoin d'avoir tous les éléments. On ne réagit oui. pas comme les médias, par exemple, sous le coup de l'émotion. Oui. Quand on est aux responsabilités, on attend d'avoir toutes les données pour réagir et pour prendre des décisions. Yohan, Donc, le tempo n'est pas la publicité. La publicité, dans la un instant, on
4: reviendra simple. sur le profil. Non, euh, Marc, parce qu'il y a la publicité qui, est, qui arrive, à part si vous la, la payez, cher Marc. Mais la question que je vais la poser très rapidement. Non, la paye, parce la Très rapidement, ça fait combien de temps que vous couvrez le... Rassemblement national ça fait un certain nombre d'années un certain nombre, nombre d'années oui. ça fait depuis combien de temps que euh, je parle du rassemblement national mais les républicains ont fait la même chose reconquête mm. a fait la même chose euh, sur les OQTF, les obligations de quitter le territoire français de demander à ce qu'elles soient respectées que la, le gouvernement soit intransigeant oui, là-dessus mais, mais, mais fait des le années le donc
8: c'est pas oui, en réaction non, pas à mais, ce qu'il s'est passé mais, mais, mais tout le monde demande ça bah, mais oui le, mais le, personne ne le, le, le fait mais oui ben mais, mais voilà. le, le problème effectivement c'est de le faire et ce que bon. dit le gouvernement c'est que c'est extrêmement compliqué mais encore une fois je vous dis en politique le fait que ce soit difficile ne doit pas être une excuse les politiques sont là pour tout tenter. Dire c'est difficile, ça n'est pas une excuse. La, la publicité, politique.
4: on revient dans un instant. On viendra avec vous, cher Amaury, sur le profil de la suspecte qui se dessine. On parlera également d'une tentative de viol contre une magistrate ce matin à Créteil. On parlera aussi du voile dans les lycées. Du voile dans Marc Varneau, vous n'êtes pas content Et puis, je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas si on aura le temps malheureusement, mais euh, les derniers sondages concernant Emmanuel Macron. Grande déprime, la panne sèche, perdu quasiment... Euh, 7 points en, en l'espace d'un mois. Vous avez perdu des points pas du tout Oh là, beaucoup la pub. Suite de Soir Info Week-end, toujours avec Jean Messia, Marc Varnot, Nathan Devers, Johan Usaï, Karim Abriquet, Amaury Bucot. On va parler du profil de la suspecte concernant ce, ce drame absolu et, et la petite Lola qui est morte il y a 7 jours. Euh, et ce profil qui se dessine avec euh, certains éléments, vous allez nous les apporter à Amaury dans un instant. Mais avant cela, on fait le point sur l'information.
5: Un retour de Boris Johnson est-il possible Au lendemain de l'annonce de la démission de la première ministre britannique, Liz Truss les rumeurs se multiplient quant à son potentiel remplaçant. Parmi les favoris, son prédécesseur, Boris Johnson. Ses proches mettent en avant la légitimité qu'il tire de son triomphe électoral fin 2019. Giorgia Meloni, dévoile son gouvernement. À 45 ans, elle est officiellement première ministre en Italie. Elle est la première femme à occuper cette fonction dans le pays. Elle a présenté une liste de 24 ministres dont 6 femmes. Ils sont issus pour l'essentiel de la coalition des trois partis de droite et d'extrême droite. Et puis Simona Alep, suspendue pour dopage lors de l'US Open. Des traces de roxadustat ont été retrouvées dans un échantillon fourni par la joueuse de 31 ans. Le médicament stipule stimule pardon, la production de globules rouges. La tennisman roumaine a réagi sur les réseaux sociaux. Elle dit à vouloir se battre, et éclame son innocence. Voilà pour le point sur l'information. La principale suspecte est donc
4: identifiée à Moribuco, Dabia, 24 ans, mise en examen, je le rappelle, pour meurtre et viol avec acte de torture et de barbarie sur mineurs de moins de 15 ans. Elle a été incarcérée à, à la prison de, de Fresnes. On n'a pas vraiment d'éléments sur euh, son incarcération
9: si, si, si. C'est la maison d'arrêt de Fresnes, elle a été placée à l'isolement Bien sûr pour euh, parce que c'est une affaire très médiatique et l'idée c'est vraiment qu'elle puisse rester toute seule, qu'elle puisse ne pas se faire agresser par les autres détenus, qu'elle-même n'agresse pas les autres détenus. Et puis elle est mieux surveillée et donc euh, qu'elle ne puisse pas euh, se suicider par exemple.
4: Alors elle a été très présente sur les réseaux sociaux et c'est ça qui est perturbant, c'est que finalement le profil qui était présenté au début euh, de, de l'affaire, donc les, 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 les premiers jours, c'est-à-dire une femme sans domicile fixe, marginale, ne correspondrait pas, et j'utilise évidemment du conditionnel parce qu'on n'a pas tous les éléments, avec ce qu'on a découvert notamment sur les réseaux sociaux. Donc je vous propose de voir le sujet de Vincent Farandège et ensuite on en parle.
9: Sur ces vidéos qu'elle a elle-même publiées, la meurtrière présumée de la petite Lola apparaît comme une jeune femme tout à fait normale. Elle se filme dans un appartement ou sous des parasols. A un comportement et une apparence loin des détails donnés par certains témoins la décrivant comme marginale. Son casier judiciaire étant vierge, certains experts penchent vers un profil schizophrénique.
10: Ce n'est pas une... Sociopathes, ce n'est pas une psychopathe. Il y a des sujets qu'on appelait autrefois des déséquilibrés, des pervers constitutionnels, qui passent leur temps à agir, à être délinquants, à ne tenir compte d'aucune règle, et qui font que si c'était le cas chez elles, à ce moment-là, on aurait eu effectivement des traces d'une délinquance passée. Donc c'est pour ça qu'il faut plutôt pencher vers l'hypothèse de la schizophrénie ou avec des éléments paranoïaques tout à fait évidents.
9: Un profil psychologique qui a poussé le juge des libertés à la placer en détention provisoire car elle présenterait un risque sérieux de réitération.
4: Amaury, à s'il vous plaît. Je rappelle que vous êtes journaliste au service police-justice de CNews. Racontez-nous un peu le décalage, c'est ce que je présentais juste avant le sujet de Vincent, entre euh, euh, finalement le, le profil qui se dessinait au tout début et là qui est en train de se préciser. Décalage entre la femme marginale qu'on présentait et très connectée, maquillée, apprêtée, qu'on pouvait voir sur les réseaux sociaux.
9: Bah, au début, en fait, Elliot, on n'avait que peu d'éléments. On avait le fait qu'elle était SDF. Euh, au QTF, donc forcément tout de suite au euh, QTF, hein, obligation de était étrangère, donc on s'est dit, bon ben bah, voilà, c'est une, une pauvre fille, entre guillemets, marginalisée, euh, qui ouais. erre un peu dans la rue, etc. Alors effectivement, peu à peu, euh, le temps passant, euh, le profil s'est affiné et complexifié, c'est là aujourd'hui de la complexité qui, qui est intéressante et sur laquelle tout le monde se, se penche. Alors il y a la première chose, c'est la santé mentale de Dabia est compatible avec une détention, donc ça veut dire qu'elle n'est pas euh, totalement folle, ça c'est le premier point. Sa euh, sœur a expliqué en même temps qu'elle qu parlait la nuit, qu'elle qu parlait à voix haute, qu'elle avait des songes, etc. Euh, on a également vu qu'elle avait euh, fait des études en France, qu'elle avait sa famille qui était en France, donc elle n'était pas totalement déracinée comme on avait pu l'imaginer aussi. Euh, la, la police aussi la connaissait en fait pour des violences conjugales qu'elle avait subies à partir de, de, des années 2018. Parce qu'elle est arrivée en France en 2016. Que voilà, que exactement. Mais alors ça, ce n'est pas très clair non plus. Hein.
4: Ah, euh, pardonnez-moi
10: alors. Pas surtout, je très fais très attention. Oui,
9: parce qu'on ne sait pas si oui. elle n'avait pas été déjà là Mais... avec sa mère.
10: Ça, 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 ça dérange personne qu'à chaque fois qu'on a un crime de, cette, de cet ordre qui, qui contrevient au schéma classique attendu par le, 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 le système du, crime, du, du criminel et de la victime, qu'on qu sorte à chaque fois des motifs psychologiques, psychiatriques, on possible. parle de déséquilibrés, etc. C'est marrant, par exemple, pour le... Pour le criminel de Christchurch, euh, en Australie, personne n'a parlé de déséquilibré ou de, ou de psychiatriquement instable. On a immédiatement vraiment... dit que c'était un mec sain d'esprit, euh, etc. Donc je ne comprends pas. Lorsque le, en fait, le, le profil du criminel est dérangeant, oui. on essaye de l'affabuler d'une problématique médicale et psychiatrique. Et lorsqu'il ne l'est pas, immédiatement, c'est un vrai criminel qui, sur lequel il faut jeter. Non, je suis
11: désolé, Jean, mais vous faites une comparaison. Vous faites exprès. Parce que non, non pas fallait. du tout, parce que pour Or, les théories, c le crime idéologique, qui était justifié idéologiquement, ce monsieur, de bah, Church, il... il justifiait son acte de manière idéologique mais à et un crime qui relève du pénal. Bah parce qu'il l'avait dit. Enfin, c'était, c'était au moment de. de... Mais attendez,
10: mais les, vous avez des terroristes qui se baladent avec des Corans et qui crient à Qa'bar. Pour l'instant, pourquoi cette... on peut pas, pourquoi, pourquoi à ce moment-là on peut pas dire que le crime est religieux Et pour l'instant, ce, ce Non meurtre, mais répondez la question. Mais je
11: vous réponds. Pour l'instant, ce meurtre de Lola, il n'a rien d'idéologique. On verra. Il y a une enquête, etc. Il n'y a pas un seul élément, pas un début d'élément qui dit bah, que c'est un meurtre. Moi, bah, ce que non, je vous propose, c'est qu'on écoute un Du coup, là-dessus. Je vais
9: essayer de vous réconcilier. Non, mais ce qui se passe si pas eu de revendication. Il y a eu des chiffres sur, euh, sur les pieds de la, la victime. Euh, donc quand il n'y a pas de revendication, on essaie de comprendre ce qui a pu motiver euh, cette jeune femme à tuer, a priori, hein, de façon aussi barbare, une jeune fille de 12 ans. Alors ce qu'on sait, c'est qu'elle a évoqué quand même dans ses auditions à une vengeance, puisque la, la mère de Lola, qui est gardienne de l'immeuble, n'aurait pas donné un passe vigique à, euh, à cette jeune femme, à Dabia. Mais bon, forcément, on se dit que c'est quand même... Euh, une petite raison pour un, un crime quand même assez mais, atroce.
10: À Maurice, oui. j'ai juste une question à vous poser. Vous si Dabia s'était appelée Géraldine, on aurait dit que c'était une psychotique et une psychiatrie non stable. Non. Certainement arrêtez. pas. Arrêtez. Alors, arrêtez. Jean, s'il vous plaît. Ah, mais tout. En mais revanche, voilà. sur les chiffres, bon. je, non, je, je, je,
4: bah, je suis allé euh, vraiment et, et j'ai découvert le profil euh, des pro sur son réseau social euh, TikTok étonnant, euh, de Dabia, hein. qui est très étonnant. Et vous avez, Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les chiffres qui ont été découverts, le 1 et le 0, euh, toutes les publications de Dabia. Euh, ces 6-7 derniers mois étaient publiés le 10 du mois et, alors ça et, je n'avais pas marqué bah, je l'ai découvert euh, hier soir un peu surpris et estomaqué c'est de voir que toutes les publications euh, je, je crois sur, elle a dû en publier 20 et sur les 19 euh, sur 20
8: elles ont été publiées le 10 du mois alors ce très surprenant non, mais la réalité, pardon, c'est que ni vous, ni moi, ni Jean ni moi. Messia, nous connaissons le profil je veux psychologique. Bien de sûr, j'ai posé la question à, à, à Maury. Oui, oui, oui me absolument. La théorie de Jean, bien. de Jean Messia, enfin, pardon, mais... Je me, me prierai, euh, évidemment. Là, franchement, Jean. vous dites à peu près n'importe quoi. Je veux va avancer, il nous reste une quinzaine de minutes. Ne pas de mauvais espoir. S'il vous plaît. Laissons simplement les experts dire quel est son profil psychologique, raison ceux qui l'ont rencontré. En plus, c'est un collège d'experts qui va l'examiner. Vous avez raison, Yoann. Donc, pardon, mais laissons-les d'abord faire leur travail. Et après, on en discutera. Ce qui est, ce qui
4: est le, le fait du week-end, et c'est ça qui est euh, important également, c'est que la France se mobilise, les Français se mobilisent. Euh, et vous avez, on va le découvrir à l'antenne, vous voyez donc les principales villes. Mais en fait, c'est une liste, vous avez, je crois, une trentaine de, de, de villes en France qui vont se, se mobiliser, des rassemblements à Paris, Rennes, Nantes, Troyes, Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice, tout au long du week-end. Et c'est de voir à quel point, euh, finalement, cette sidération, l'effroi qui a été provoqué par ce drame, euh, touche euh, 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 les Français carrément.
3: Oui, puis ça n'abolit pas les questions. C'est-à-dire qu'il y a deux fronts ici. Il y a l'aspect oui. effectivement des expertises psychiatriques. Il faut voir est-ce que effectivement ça va s'avérer que ce sera un cas de psychose. Si c'est un cas de psychose, combien de temps ça a duré? Est-ce que dans une période, il peut y avoir des moments de lucidité? Donc, il faudra mmh. voir si, bon pour la, la suspecte, si au moment de, de, du crime, est-ce qu'il y avait euh, vraiment discernement ou pas. Alors mmh. ça, ce sont les experts qui vont le dire. Mmh. Ensuite, quand on dit que ça n'abolit pas les questions d'ordre politique, euh, que ce soit sur les actions qu'on peut poser, que ce soit sur les OQTF, sur aussi, oui. j'allais dire, sur la question, en fait, le, le grand angle mort aussi, hein, sur la question de, de la santé mentale en général. Hein. Bien sûr. Euh, quand on laisse pourrir la situation, est-ce qu'on ne crée pas Allez. ce genre de situation aussi? Oui. Donc, y, ça n'abolit pas ces questions politiques.
4: Avançons, et des questions politiques, on va s'en poser également pour ce sujet. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que vous avez aujourd'hui des faits qui sont complètement différents. On, on a parlé pour. Euh, on avait l'imam Hassan Chalgoumi euh, à 23h, euh, puisqu'un homme euh, a été interpellé dans la mosquée de Drancy avec un couteau de 30 cm euh, de nationalité algérienne illégale sur le territoire et soumis à une OQTF. Et Amaury, vous allez nous parler de ce qu'il s'est passé également à Créteil aujourd'hui. Euh, encore un drame évité de justesse, puisqu'un homme a tenté d'agresser sexuellement plusieurs femmes. Euh, ce vendredi, il a été interpellé et on comprend aussi une nouvelle fois qu'il était sous le coup de ces fameuses obligations de quitter le territoire français.
9: Tout à fait, alors en fait ça s'est passé ce matin à côté du tribunal à Créteil, au départ l'homme a attaqué deux femmes, alors selon les témoins il aurait crié je vais les violer, je vais les violer là une troisième femme intervient pour leur porter secours, a priori. Et c'est à ce moment-là qu'il s'en prend à, à cette troisième femme. Là, il essaye de la violer. Alors, il lui arrache. Ses, ses habits ont été déchirés et arrachés dans, dans l'histoire. Des passants, heureusement, sont venus à son secours. L'homme a été, à ce moment-là, interpellé par, par les passants, puis remis à la police plus tard. La victime, la, la troisième femme qui a intervenu, intervenue, elle, a été prise en charge par les pompiers. Il s'avère que c'est une magistrate du tribunal de Créteil, puisque le tribunal était juste à côté. Le suspect, lui, donc, est un Algérien de 23 ans en situation irrégulière. Et tenez-vous bien, comme dans l'affaire de Lola, effectivement, il s'était vu octroyer une OQTF le 13 octobre dernier. Donc c'était assez récent. Et alors ce qui était intéressant, c'est qu'il le, le, était connu des services de police parce que le 13 octobre, alors le jour où il avait reçu cet OQTF, donc a priori c'est lié aussi, il avait mangé et bu des produits dans un supermarché. Et donc la police était intervenue sans les payer. Il, était, il se servait dans les rayons, si vous voulez. La police était intervenue. Et donc à ce moment-là, elle l'avait contrôlé. Euh, sans doute avait-elle vu à ce moment-là qu'il n'avait pas de papier. Et donc on avait délivré une OQTF. Marc Barnaud, on a trois faits ce soir qu'on a
4: traités. Évidemment, on ne va pas hiérarchiser, mais il y a des faits qui sont plus graves que d'autres. Euh, enfin... Mieux vaut pas dire ça même, mais ces trois faits qui ont finalement la même source, c'est-à-dire des gens illégaux sur notre sol euh, qui euh, finalement
7: euh, n'ont pas respecté euh, cette obligation de quitter le territoire français. Mettez-moi quand même de préciser que dans les trois cas de figure, les algériens, oui. ce ne sont pas des Italiens ni oui. des Portugais, les algériens, oui. en situation irrégulière. Mmh. Et que pendant ce temps-là, comme, comme vous le disiez tout à l'heure, on va, Mme Borne, en Algérie avec, euh, avec une délégation de ministres comme on n'en a jamais 16 vu, ministres. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, 90% des laissés passer consulaires qui sont indispensables pour pouvoir exécuter une OQTF sont refusés par l'Algérie, mais la France, généreux, continue à donner 80% de visas touristiques et surtout n'a toujours pas suspendu la convention franco-algérienne de 1968 qui, qui, qui fait en sorte que les Algériens peuvent extrêmement facilement venir en France. Je crois que si on avait aujourd'hui une vraie volonté politique et un vrai message envoyé aux Français ils sont traumatisés par toutes ces affaires et ça risque de mal se finir. Mmh. Eh bien, on dirait, voilà, aujourd'hui en France, comme on l'a fait à l'époque du Covid avec l'activité partielle, le beaucoup, PGE... Vous avez dit ça risque de mal se finir, c'est mal fini. Non, mais ça va, les Français sont en ont ras-le-bol. Ah, et la que réalité, c'est qu'on a pu au moment du Covid, souvenez-vous, oui. en un mois de temps, tout changer, l'impossible est devenu possible. On a créé l'activité partielle, c'est-à-dire qu'il faut un an pour faire ça, un mois, et on a créé le, le prêt garanti aux entreprises... Quand même 130 milliards pour 700 000 entreprises en un mois. Donc, quand la volonté politique est là, oui. on peut faire. À partir de ce moment-là, l'Europe, nos lois, nos normes, tout ça disparaît. Les politiques on... se mettent en ordre, de, en ordre de manœuvre, en ordre de bataille, et on change les choses. Marque Il n'y a vraiment, pas de volonté Jean de changer les choses aujourd'hui. Vous parlez de la crise
4: sanitaire. Je vous rappelle que vous étiez obligé pour promener votre chien, Jean Messia, de, de présenter un papier et de un faire. un chat, donc je ne pas, pas, main, pas mais... plus. De... <rire> <de> <rire> Très bien. Quatre ça même. Très... Très... Bon, euh, euh, je, je vous lirai. Oui, euh, Allez. Alors, évidemment, cette, cette, cette
10: tentative de viol et le comportement enfin le criminel euh, de mm. cet euh, Algérien clandestin sous l'Occupation est parfaitement condamnable. Mais euh, l'histoire dira si la magistrate en question appartient au syndicat de la magistrature. Et euh, en l'occurrence, pour condamnable qu'il soit, j'espère en, 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 en fait que cet acte va ouvrir les yeux d'un certain nombre de magistrats sur euh, euh, parfois l'enfer qu'ils font vivre aux Français mmh. avec euh, leur idéologie euh, permissive en matière migratoire et mmh. en matière euh, criminelle, surtout lorsque la, la criminalité et la délinquance est d'origine euh, étrangère. Voilà, J'espère qu'il y aura une prise de conscience de ce corps de métier qui parfois euh, laisse penser qu'il y a une forme de laxisme dans les jugements et les décisions qu'il est amené à prendre, notamment lorsque
4: les coupables sont d'origine étrangère. Dernier thème pour ce soir, et c'est un thème politique qui rejoint évidemment toutes les crises qu'on vit en ce moment et qui touche peut-être la popularité du président de la République. C'est la peine sèche pour Emmanuel Macron. Le président de la République, je ne sais pas si vous avez vu ces sondages, chute lourdement et perd 7 points de bonne opinion, avec seulement 36% de popularité. Sondage BVA pour, C, pour euh, RTL. J'ai failli dire CNews. Elisabeth Borne, elle, elle a perdu 10 points. 41% de soutien désormais. Décryptage, décodage avec vous, euh, Yohann Que se passe-t-il C'est la crise. 71% des Français estiment que la
8: crise a été mal gérée par le gouvernement. Sanctions voilà. Ça, c'est incontestable, oui. Et la sanction des Français, eh bien, elle, elle est immédiate. C'est oui. lié en très grande partie, voire uniquement, à la gestion de la crise, effectivement, et ouais. la pénurie des, des carburants. Parce que le gouvernement, évidemment, a mis beaucoup de temps à se rendre compte de la situation que vivaient les Français. Les signaux ne sont pas remontés ni à Matignon, ni à l'Elysée. Donc, on a pris beaucoup de retard dans la gestion de cette crise. La communication a été plus que laborieuse, a été catastrophique, même durant la première semaine, si ce n'est les dix premiers jours de, de cette crise. Donc, les Français, quelque part, se sont sentis abandonnés. Et les Français, surtout, euh, ont senti quelque part qu'il y avait une forme d'impuissance de l'État. Et donc, mmh. ça, à l'évidence, c'est bien Ils ne le pardonnent pas parce que ça les, a impactés, ça les a impactés concrètement et fortement pendant des jours et des jours. Donc, la sanction, elle est, elle, elle est immédiate. Oui. Euh, sanction est immédiate,
4: Marc varnoël est justifiée, cette sanction. On perd 7 points en l'espace d'un mois, c'est énorme.
7: – Oui, moi je, moi je, moi je pensais qu'il allait en perdre encore plus. – Ah bon ?– Oui, parce que je, je crois qu'effectivement que quand on a son chauffeur qui fait le plein de sa voiture, on ne se rend pas compte de ce que vivent les Français. Et un des gros problèmes de nos politiques, et de ce décalage dans le temps entre les problèmes que vivent les Français et la réaction des politiques, c'est qu'ils ne sont pas accrochés au terrain, pardonnez moi Et c'est vrai que cette crise des, des, des carburants, Quoi ils ne se rendaient absolument pas compte l'enfer qu'ont vécu les 65% de Français qui sont obligés d'utiliser leur voiture pour aller travailler, oui. ils ne se sont pas rendus compte dans les premiers jours de ce que ça représentait. Alors, ils avaient
4: fait la promesse d'un retour à la normale euh, cette semaine, forcé de constater euh, sur le terrain que quand même, il euh, y a du mieux. Euh, c'est pas totalement réglé, mais c'est quand même bien réglé, cette affaire de, de crise des carburants. Vous êtes surpris euh, ah bon, je, je tombe de l'armoire. Ah il y a bon encore
10: 36% des Français <rire> qui soutiennent Emmanuel Macron <rire> Bah oui. Mais c'est gigantesque. Oui. Et vous, vous, il y a combien de... Et 41% de par les Américains, mais qui sont ces Français président On peut de la République. Voir vous. Et vous, vous êtes président de la République Vous êtes Premier Ministre ah bah, ni l'un ni l'autre, mais, oui. mais justement, je crois pouvoir dire en toute modestie que j'aurais pas ces scores-là.
11: Mais, mais C'est vrai que là où Jean dit quelque chose, ça veut dire que sur un plateau comme celui-ci, il y a entre deux et trois personnes qui soutiendraient Macron. Mais vous voyez, c'est quand même très étonnant, le président Macron. Étonnant, plaît, je... le président Macron.
8: Non, attendez, 36% Alors, vois des gens Français qui soutiennent le Président, ça, ça n'est pas un score catastrophique. Non, non, il, y a, il y a des prés... surprenants, c'est la perte de a, 7 points. Il y a des présidents qui sont tombés bien plus bas que ça. Ouais, c'est hein. pour ouais, ça que ouais. je dis que je
4: suis très surpris. Karim Abri, est-ce que vous avez l'impression que ce gouvernement est, euh, enchaîne les crises, enchaîne les couacs depuis que vous êtes euh, en France, c'est-à-dire euh, depuis deux mois maintenant, deux mois et demi
3: oui, c'est ça. Je ne sais pas s'ils ils enchaînent les couacs, mais en fait, en termes de réaction, on mmh. peut dire que c'est pas... Disons qu'ils n'ont pas la note parfaite loin de là. Ils n'ont même pas la note de passage. Mmh. Ça, c'est certain. <rire> et, euh, et, et en termes d'anticipation, bon, je me dis, s'ils n'anticipent pas ce qui s'est passé, bon, quelle est la prochaine crise qu'ils n'ont pas encore anticipée?
7: Ouais. <rire> ben, déjà, il y a une information majeure cette semaine qui est peut-être à nuire à leur popularité. C'est quand même la nomination de M. Jean Castex à la présidence de la RATP. Ça, c'est Ça, c'est un, un truc qui est quand même extraordinaire.
11: Oui, mais si je, si je peux me Ça, permettre, c'est parce qu'elle a pris le métro. Le problème, c'est pas seulement qu'ils anticipent pas les crises, je suis d'accord avec vous, mais c'est que sans les anticiper, ils adoptent toujours les mêmes réflexes dans toutes mmh. les crises. C'est-à-dire que, bon, on ne peut pas reprocher, il hein, y a des crises dans la politique qui arrivent, on peut pas les prévoir, parfois elles tombent un peu du ciel, voilà. Mais quelle que soit la crise, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit sanitaire, qu'elle soit sécuritaire, qu'elle soit. Le gouvernement utilise toujours les mêmes réflexes, camoufler leurs responsabilités, infantiliser les Français. Les culpabiliser et les traiter et avec mort et dire Karima
4: qu Est-ce que vous avez vu exactement. les choristes, voilà. le film Les choristes, vous connaissez le, le film Les choristes bien, bien sûr Vous connaissez la la, 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 la petite phrase c'est Action oh Réaction voilà, bah euh, le gouvernement, c'est action, on s'est endormi. Bon, c'était un plaisir, c'est terminé. Merci à, à tous les six qui euh, euh, étaient présents sur ce plateau. Je remercie euh, personnellement, vraiment, chaleureusement Amoré bucco qui fait des longues journées euh, pour nous donner toutes les informations, police, justice et, et merci d'avoir veillé pour rester avec nous et, et contredire toutes les des informations de Jean Messia. Que, euh, <rire> non, non. Donc ça, c'était heureusement que vous êtes là, cher Amoré bucco et pour aussi contredire un peu Johan euh, Uzaï voit, qui après. en dit... Euh, aussi un hein, tout petit peu. Non mais merci ah non, beaucoup. Non
3: c'était bien de les mettre face à sa face. Et
4: ouais, je. Comme ça j'ai senti qu'il y avait quand même on, de l'eau dans le gaz Non, le vraiment merci là, je, essayons d'avoir aussi un peu le sourire et, et de, de voilà. pouvoir respirer en quelque sorte alors que l'actualité est extrêmement lourde et je veux dédier cette émission à la famille de Lola et à ses proches et je sais qu'on va continuer à en parler dans les prochaines heures merci à tous, dans un instant c'est la rediffusion de l'heure des pros 2, je ne sais pas si vous avez regardé l'heure des pros 2 ce vendredi c'est avec Julien Pasquet, vous allez voir des choses extraordinaires et si vous adorez Julien ben bah voilà c'est maintenant, allez à demain